0: Okay, wir laufen wieder. Endlich. Ja? Mhm. Wie geht's dir? Müde wie immer. Ich, ich traue es mich ja kaum zu sagen, aber ich bin heute auch müde. Echt? Ein bisschen. Ja. Kommt
1: selten vor, aber heute ist es Können wir, so. wir gleich mal drüber reden, aber ich... Können wir drüber reden. Gast, wir haben einen Gast, haben Gast genau.
0: Jawohl. Chima ist da. Hello. Hello. Du darfst nicht so leise sprechen, damit die Leute dich auch hören. Hello. <lacht> Hello. Sehr gut.
2: Herzlich ja. willkommen. Dankeschön. Ich bin ein bisschen, ein bisschen erkältet. Das darf man heutzutage ja gar nicht mehr sagen, aber...
0: Ähm. Daher rührt wahrscheinlich auch die äh, diese diese leise, diese leise warme Stimme. Stimme. Genau. Ja. Da kommen wir können wir eigentlich gleich schon zum Thema kommen. Leise warme Stimme. Ja. Gut leise passt da glaube ich gerade nicht so, aber warme Stimme passt. Darf man oder kann man sagen Musiker eigentlich oder ja, oder oder Rapper? Naja, eigentlich Musiker. Musiker, ne? Musiker. Und aktuell immer noch? Voll. Ja. Voll. Weil ich muss gestehen, ich habe ich hab mich, da kommen wir später auch nochmal dazu, ja schon sehr früh mit viel von der Musik beschäftigt, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob, wenn man es nicht aktiv macht, ähm, kriegt man es nicht so wirklich mit, oder?
2: Voll, ähm, Das hat was mit mir und meiner Persönlichkeit zu tun. Am Ende des Tages habe ich den Hang dazu Dinge, ähm, also grundsätzlich einfach den Hang dazu, perfektionistisch an, ähm, an die Sache heranzugehen, das ganze Musikding. Ja, Und ähm, ich habe immer hohe, hohe, hohe Erwartungen an mich selbst und versuche, den gerecht zu werden in der Musik. Das lässt jetzt so langsam, aber also ich versuche zumindest, dass es so ein bisschen nachlässt. Aber das ist immer dafür verantwortlich, dass diese riesigen Spannen ähm, entstehen zwischen den einzelnen Veröffentlichungen. Mhm. Ich hoffe, ich bekomme das noch geregelt. Irgendwie freue mich auf die nächste Veröffentlichung, die kommt, weil da irgendwie tatsächlich ein paar Perlen sind. Ich habe die tatsächlich heute das erste Mal seit langer Zeit ähm, seit einigen Wochen ähm, wieder gehört. Ähm, aber du kannst auf jeden Fall Musiker sagen, ja.
0: Und äh, sind es Veröffentlichungen von, von dir? dann ja, auch als, Also als Solokünstler kann man voll. dann sagen, ne? Genau. Aber du hast ja auch schon viel im äh, Hintergrund auch, ja. gewerkelt, ne? Für andere Künstler Für andere, und Künstlerinnen.
2: Mhm. Hauptsächlich vor allem. Nicht.
0: Für? Zum Beispiel. Komm, ein bisschen Name-Dropping können wir schon mal. Die Leute müssen ja hier Keine wissen, Ahnung, dass, dass ähm, ähm, Emilio Sacraja,
2: Yvonne Cutterfeld, Howard Carpendale, ähm, Crow, alles mögliche. Durch die Bank weg. Ist
0: so, auch geil, wenn man jetzt äh, Howard Carpendale hört, aber eigentlich, wenn man jetzt ein bisschen zurückgeht, dich ja wahrscheinlich ein bisschen eher aus dem Rap-Kosmos kennen könnte oder kennen müsste?
2: Ich glaube, das ist ein Frankfurter Ding. Ja? die Frankfurter wissen, dass ich Rapper bin und damit angefangen habe. Alle anderen, also ich glaube, so bundesweit ist das nicht so ist
0: das nicht so im Vordergrund. Okay, da bin ich irgendwie eher Sänger. Tatsächlich ist doch stimmt, genau, da habe ich da habe ich dran gedacht, krass. Den den den, den kenne ich doch, als äh, ich diese ja eigentlich war es eine Hip-Hop Doku, ne? Wie hieß der nochmal? Tobi, du kannst mir helfen? Dichtung, oh, und genau, ja. Dichtung und Wahrheit. Genau, ne, stimmt, Dichtung und Wahrheit. Da wurdest du ja auch ein bisschen zu dem Thema befragt. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also ist echt eine persönliche Frage, die mich interessiert. Frankfurt, Ja, okay. Rap,
2: ähm, Protagonisten, Leute, die da mit dabei waren, die das mitbekommen haben. Ähm, und selbst wenn das irgendwie an den meisten Menschen vorbeigegangen ist, ich habe ja zwei Rap-Alben rausgebracht, und mhm. also deutschsprachige. Deswegen... Ähm, ja, ich glaube, die hatten mich auf dem Schirm.
0: Und dann haben sie halt gesagt, wir, wir brauchen da auf jeden Fall Leute, die aus Frankfurt kommen, die so ein bisschen auch, auch äh, mit der Szene schon damals zu tun hatten, ne? Ja, ja
2: voll. Und, ähm, irgendwie, und ich habe irgendwie den Hang dazu, dass wenn ich anfange zu erzählen, dann finde ich keinen Punkt und kein Komma und ähm, ich bin immer sehr ausladend beim, ähm, beim Kommunizieren und es traf sich dann irgendwie in dem Zusammenhang, also beim Interview für Dichtung und Wahrheit, dann ganz gut, dass ähm, ich offensichtlich, ohne es zu planen, habe ich halt so Bögen, also so zeitliche Bögen erzählt mhm. und das ähm, kam, denen, kam denen wohl ganz recht, weil sie mitten meiner Stimme an den einen oder anderen Stellen tatsächlich die ne? mhm. Klammern setzen konnten.
1: Das ist ja. mir auch aufgefallen. Du hast ziemlich äh, oft immer wieder äh, Redebeiträge gehabt, wo es dann so in den Übergang kam was auch sehr gut gepasst hat, fand ich. Ja. Das, was das Ganze so ein bisschen abgeschlossen hat oder so ein rundes Ding draus gemacht hat. Dankeschön. Naja. Ja. Fandest du das irgendwie, ich weiß nicht, sag mal da schmeichelhaft?
0: Oder fandst du... Ich, ich muss sagen, im Nachgang habe ich ähm, auch... Man liest ja dann auch so ein bisschen, weiß ich nicht mal, Kommentare, weil ich glaube, man konnte das Ding ja auch auf YouTube sehen. Und dann gibt es ja dann irgendwie auch hier und da Kommentare oder es gibt auch Menschen, die man hinten sprechen hört, die sagen... Ja, da fehlen aber voll viele, die hätten, die und die hätten auch gefragt werden müssen, so fandst du, war das für dich so, okay, geil, dass die mich gefragt haben? Jetzt gar nicht, dass du das selbst geil findest, sondern einfach so.
2: Ich, also, es kam auf jeden Fall jede Menge positives Feedback im Nachgang und vor dem Hintergrund war es für mich so arg ah, cool. Eine Sache, bei der ich mitgemacht habe, bei der ich auch im Nachhinein das Gefühl habe, es war gut, dass ich mitgemacht habe. Ja. Um, wenn sie mich jetzt nicht gefragt hätten, hätten sie mich nicht gefragt. Um, das wäre, jetzt, auch kein, beleidigt gewesen, nee, das wäre jetzt kein Weltuntergang gewesen. Um, und ich kann aber nachvollziehen, dass bei so, einer, bei so einer so großen Stadt wie Frankfurt mit all den Protagonisten, die um, im Laufe der letzten 30 Jahre letztendlich ja. um, irgendwelche ja, auf die eine oder auf die andere Art und Weise eine Rolle gespielt haben, kann ich mir vorstellen, dass natürlich auch ein paar Leute enttäuscht sind, dass sie nicht gefragt wurden. Aber damit hatte ich ja nichts zu tun.
0: Nee, nee, ich weiß nur so dieses, also ich hätte mich gefreut, wenn sie mich gefragt hätten, aber ich hätte auch nicht reingepasst. Und ist okay. Aber habt ihr nicht auch gerappt? Wir haben auch mal gerappt früher. <lacht> <lacht> ja, ja, aber ich glaube, das das, das wurde ja, ja, wir haben ja nicht wirklich in diesem Rap-Kosmos stattgefunden. Wir waren ja eigentlich eine Casting-Band, weißt du doch. Mhm. <lacht> Deswegen haben die uns wahrscheinlich auch nicht gefragt für diese Reportage. Ja, du, aber. Ja, sag, sorry, oh, ich wollte nee, schon, weißt du.
1: Auch wegen der Reportage, weil du bist ja auch wirklich dann auch schon richtig lang dabei und hast auch viel mitbekommen. Ja, okay. Dann wäre ja auch naheliegend, vielleicht mal kannst du kurz erzählen, wie es wie für dich, wie du Musik entdeckt hast und wie du angefangen hast, Musik zu machen.
2: Ich meine, ich hatte es ja schon in der Reportage getan, aber ja. du es gerne no. auch hier nochmal, also, am ja. Ende des Tages war es, es fing damit an, dass ich in der Schule war, in der K. in Sachsenhausen, Frankfurt und das Bedürfnis hatte, wichtig und wichtig und gesehen zu sein in meinen ja, was weiß ich, wie alt werde ich, werde ich ja gewesen sein, 15 rum, 15, 16 rum und ich wollte irgendwie wichtig sein, ich wollte besonders sein und, ähm, und dann kam irgendwie, dann habe ich die Leute kennengelernt, die aus London waren, Eicher und ähm, Ismail. Und die hatten Bock zu rappen, aber halt auf Englisch. Und ich war so, ey, alles Hauptsache eine Bühne. Und damit fing das an. Und, ähm, und du, Steve, hast das ja auch irgendwie miterlebt und äh, selbst durchlebt wenn du einmal irgendwie auf den Geschmack gekommen bist, auf eine Bühne zu gehen und Applaus zu bekommen für Dinge, die du dir in deiner Freizeit ausgedacht hast, dann bist du halt irgendwie, dann bist du halt drauf. Ja. Und ähm, wahrscheinlich bis zum gewissen, also zum, 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 zum gewissen Punkt auch irgendwie nicht mehr sozialisierbar für, für alles andere, was da so irgendwie an so beruflichen Optionen nicht mehr
0: sozialisierbar ähm, klingt auch sehr gut. Das ist, das, ja.
2: ist dann, das ist dann schwer. Du kommst dann da nicht mehr so leicht rein. Und ja, und dann war ich irgendwie hooked und habe damit angefangen und habe mich dann nur durchgehangelt und habe irgendwie am Anfang ähm, sehr viel Spaß und Freude daran gehabt, zu rappen und ähm, ja auch irgendwie Stereotypen, Stereotypen zu multiplizieren, so wie halt rap damals gewesen ist und wie ja. man irgendwie sein musste auch als Mann. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass mich ein bisschen nervt irgendwie diese diese Betonung auf Maskulinität diese Betonung auf Machismo ja das war irgendwie nicht so meins ich bin Kerl genug, so vom Typ her oh. und hatte ich musste das nicht nochmal multiplizieren und habe dann nach anderen Wegen gesucht und hab mich dann so durchgehangelt und dann alle möglichen Sachen ausprobiert du hast auch produziert, ne? ja, ich habe hab tatsächlich alles produziert am Anfang um, und habe erst irgendwie vor zehn Jahren aufgehört zu produzieren und andere das machen zu lassen. Weil ich das Gefühl hatte, dass ich dann nochmal ganz anders als Künstler um, mich weiterbilden kann und mich weiterentwickeln kann, weil ich halt nicht das ganze Picture haben muss, also das, das große ganze Bild haben muss, ja. sondern mich konzentrieren kann auf meine Stimme, mich konzentrieren kann auf meine Lyrics und nicht irgendwie noch jede Hi-Hat auf dem Schirm habe. Um, und jedes Snare, die dann irgendwie auch richtig geschoben werden muss und jedes Sample. Und um, das habe ich sehr genossen. Mittlerweile bin ich wieder an dem Punkt, wo ich das Bock, also Bock habe, um, wieder selber mehr zu machen. Und im Zuge um, der Heranführung meines Sohnes an die MPC begeistere ich mich selbst <lacht> irgendwie wieder für dieses okay. Gerät, das ich aus dem Keller gekramt habe. Noch deine alte? 2000 XL von ja. damals.
0: Okay, wir müssen ganz kurz den nicht nicht Musikern hier erklären. Ja, inklusive mir. Inkl ja, du weißt aber, Tobi, du weißt, was ein NPC ist.
1: Ja, aber nicht die Bezeichnung, die er noch hinterher geschoben hat.
0: Das ist nicht weiter besonders. <lacht> das heißt, es gibt irgendwie
1: NPCs,
2: diverse NPCs. Das ist halt die 2000XL das ist halt eine, das ist die eine, wo du das Display hochklappen kannst und wo du, ähm, ja, die ist halt ein bisschen, also, die unterscheidet sich von der 2000er davon, dass du das Display hochklappen kannst. Um, also eine andere Version. Und von der 3000er unterscheidet sie sich, dass sie einfach kompakter ist. Vom Ding her kompakter ist. Und ich habe mir jetzt tatsächlich irgendwie diese Interface geholt, um, um irgendwie, um die, damit der, damit die, der, der
0: Datenträger nicht mehr die Disc, also das Floppy-Disk ist. Ja, genau, ich sagen, das muss man den Leuten sagen. Also damals, oder was ist damals? Die MPC, hm. das ist, naja, es ist, nee, ist eigentlich ein Sampler. Ist ein Sampler. Ein Sampler nennt man das, ne? Genau, aber du konntest mit diesem Gerät eigenständig, also du brauchtest theoretisch keinen, keinen Computer und nichts anderes, sondern du konntest mit diesem Gerät Musik machen.
2: Voll. Und das Geile an der MPC oder überhaupt an Drumcomputern war, dass du, ähm, dass du also Samplern war, das, das Schöne an der MPC war, die war Drumcomputer und Sampler. In einem, genau. In einem. Ähm, und das Geile an der MPC war, Weswegen ich die damals sehr gefeiert habe und heute auch wieder feiern lerne, ist, dass es einen großen Unterschied macht für, für alle, die da draußen irgendwie selber Musik machen. Es macht einen großen Unterschied, ob du auf dem Bildschirm schaust und Musik, äh, Musik machst oder ob du ganz intuitiv ohne Bildschirm nur nach Gefühl und Gehör Musik machst. Ja. Und mit der MPC musst du halt irgendwie... Hören. Du hast halt irgendwie die einzelnen Sequenzen und machst halt deine einzelnen, deine einzelnen Spuren halt jeweils und spielst die Kick rein, und spielst die Snare ein, spielst eine Hi-Hat ein, spielst ein Sample ein. Aber du schaust halt nicht auf den Bildschirm und es ist deutlich komplizierter, die Samples zu schieben. Ja. Das heißt, du musst nach dem Gefühl arbeiten und das hat eine gewisse Magik.
1: Also du hast auch dann den Magie. eigenen Rhythmus praktisch, den du brauchst für das...
2: Oh, hast du hast einen eigenen Rhythmus, du hast. Ja, Aber also wenn du wenn das spielst,
1: du, meinst, ich mein, wenn du, du, du spielst ja praktisch in, in deinem Kopf die, die Melodie schon ab und versuchst sie dann über den über die PC. Oder wie nee, kann ich mir vorstellen? Der
2: große Unterschied besteht darin, dass du. Du kannst weniger korrigieren.
0: Es ja, ist, genau. ist viel schwerer zu korrigieren und das. Also meinte, wenn du wenn du einen gewissen Takt in dem ja. Takt spielen musst. es gibt schon eine, eine Art Metronom. Ne, genau. diese Taktvorgabe gibt es schon.
1: Nee, nee, ich meine, ist ja, wenn du das also ich, ich stelle mir das jetzt vor als nicht Musiker, wenn, man, wenn man daran spielt, dann spielst du ja. Was heißt spielst du, wenn du einspielst? Ja. Mhm. Dann. Ich glaube, der
2: Denkfehler ist, dass du dass du nicht auf dem Schirm hast, dass du trotzdem ein Metronom hast. Also wie er es gerade eben gesagt hast. Das heißt, du hast trotzdem einen Takt. Takt.
1: Takt. Ja, aber du Also das ist vielleicht mein Denkfehler, aber du spielst du, du spielst trotzdem die Töne doch äh, per, Hand ein, ja? per Hand in den Takt ein. Ja. Und du, das, ist der, unter, ich, das meine ich mit Rhythmus, dass du halt, dass du sie versuchen musst, was du sagst, auch dass es schwerer ist, sie zu setzen. Meint ich mit, dass du in diesem Rhythmus bleiben musst. Das ist
2: nicht schwerer, sondern das ist anders, weil.. Ähm Sobald du mit dem Auge, also sobald du irgendwie in einem, ähm, in einem Sequencer bist, im klassischen Logic ähm, oder ähm, Cubase oder heutzutage ähm, FL oder Fruity Loops oder was auch immer, ähm, du spielst was ein und du siehst auch sofort, wo das Sample eingesetzt wurde. Und wenn du das Gefühl, also wenn wenn dein Auge dir sagt, das ist an der falschen Stelle, genau, kannst du es richtig schieben auf mhm. den richtigen. Auf den kannst du am Anfang von den Takt setzen oder dort, wo du es eben irgendwie in der Zeit setzen willst. Du tust es aber über das Auge. Okay. Ähm, und das ist ein himmelweiter Unterschied. Ob du anfängst, Musik fürs Auge zu machen oder ob du Musik ähm, intuitiv machst. Und das Schöne an Samplern ähm, oder an Drum Machines irgendwie dieser Generation ist, ähm, dass es nur ein Gefühl ist. Und manchmal sind die Sachen dann halt schepp. Aber aus was auch immer, für einen magischen Grund, wird diese Scheppe zu was Besonderem am Ende. Ja. Also die größten, also meine größten Songs, also im Rap zum Beispiel, was weiß ich, ähm, Mob Deep, ähm, Shook Ones. Das ist halt an einem Sampler entstanden. Also an einer drum Machine. Und das hörst du. Das ist irgendwie, das ist wahnsinnig. Die waren irgendwie Du hast nur diese Maschine, du kannst nicht sehen, was du machst. Und ein Gefühl, du hast irgendwie zwei oder drei was weiß ich, Versatzstücke aus einem Stück, aus also einem Soul oder was auch immer Stück, das dir, das dir gefällt und du packst es dann da rein und bist nur irgendwie im Gehör und im Gefühl. Das macht was ganz Besonderes. Ich kann es irgendwie nicht anders erklären.
1: Nee, aber Nee, Ich glaube, ich habe es jetzt schon verstanden. Dass es Man hat also man, man fühlt es mehr, es ist nicht, also ich kann es auch jetzt nicht anders beschreiben, aber ich habe man fühlt es mehr, anstatt es mechanisch halt zusammenzusetzen zu und zu bauen, sondern ja. man spielt es tatsächlich. Genau. so Und das ist, das ist ein anderer... Wenn man andere, es Augen hat,
0: hat man immer das Gefühl, ah, warte mal, das ist nicht im Takt, genau. das schiebe ich ja. gerade oder das also. schiebe ich dahin. Und ich muss aber auch sagen, wenn man, wenn man deine, wenn man zum Beispiel sich deine, ich mal, alten Sachen anhört, mhm. ne? Äh, also ich, klar, ich muss jetzt auch wieder ein bisschen mit diesem Musik Hintergrundwissen sprechen. Ich habe das auch immer irgendwie gehört, dass die Sachen anders äh, klingen oder einige Sachen anders einige, klingen, nicht, ja, alle. nicht alle, aber einige Sachen anders einige. klingen bei dir oder du auch eine Herangehensweise auch an die Produktion. Damals hattest du die, die wo ich dachte so, hä? weil man denkt erstmal so, ist doch komisch, weil du eben oder weil ich ja auch damals schon mit diesem visuellen Gedanken auch, ne? Oder mhm. Ich habe ich hab nie an der MPC gearbeitet. Ich, das, ich fand das immer übertrieben geil, aber ich habe irgendwie... Ich, war, ich muss auch zugeben, ich war auch, glaube ich, zu faul, mich in diese Materie äh, reinzuarbeiten. Ich hab dich ja
2: damals immer gesehen beim Effe. Ja. Ich wusste nicht, dass du zu faul warst, dass, ähm, aber du warst da tatsächlich... Du warst ja relativ... Ich kann es gar nicht mehr zeitlich zuordnen, aber ich dich bei Effe immer gesehen, irgendwie in seinem Studio, irgendwie den, ja. kurz vor Eckenheim. Genau. In dem Jutz. Um, ja was weiß ich weiß ich gar nicht und so bei mir was ich habe ich fand's, fand's halt faszinierend ich find's nach wie vor faszinierend zu kreieren egal in welchem Kontext ja. ähm, kreieren ist irgendwie kreieren ist eine krasse Sache weil ähm, so selbstverständlich es heutzutage ist weil das irgendwie jeder machen kann und man dafür auch gar nicht mehr so viele Wirtschaft, also finanzielle Ressourcen braucht um das irgendwie machen zu können es kreieren schon eine krasse Nummer, weil du irgendwie am Ende des Tages die Hosen runterlässt und dich zeigst auf eine gewisse Art und Weise. Und du, du, du stößt halt in so einer, nennen wir es mal, kreativen Dimension, bist du wie so ein Suchender. Und du experimentierst und spielst rum und ähm, ich fand es immer total tatsächlich aufregend, dass, dass du dann so ein Stück hast am Ende dass du selbst gemacht hast. Ob das nun gut oder schlecht war, das spielt keine Rolle. Das war dann deins. Und das hatte für mich eine Kraft. Und, ähm, und heute genauso, in anderen Disziplinen. Ich finde es krass, irgendwie, dass du sagst, ich finde es krass, wenn Menschen sagen, ähm, scheiß mal auf 9-to-5, ich entwickle was. Also ob es eine Geschäftsidee ist, irgendwie, ob es ähm, ein Beat ist, um, ob es Schauspielerei ist, ob es irgendwie Clownerei ist, okay, ist mir egal. Yeah, das irgendwie ist. Ich finde es krass, ich finde diesen Schritt krass zu sagen, ich entwickle jetzt was. Also die wenigsten Leute sagen, ich entwickle jetzt was, sondern die machen einfach aus einem Bedürfnis heraus, irgendwie einem intuitiven Bedürfnis, machen die irgendetwas. Also ich finde es krass, weil das ist ähm, für mich auf einer philosophischen Ebene, ist das der nächste Schritt in Menschwerdung dass du dir dass du, dass du dich traust, dich selbst daraus zu tun. Mhm. Und also ob du nun also eine, eine Geschäftsidee hast und für die gehst, oder ob du nun ein Beat machst, das ist eine krasse Nummer. Weil du ja eigentlich irgendwie in Systeme reingesteckt ähm, wurdest, Schule, irgendwie Gesellschaft generell, ähm, die ja zum Konformismus anregen heißt es ja nicht und so, macht dein eigenes Ding. Ähm, wir haben gerade eben über deinen Kleinen gesprochen. Ähm, der wird ja nicht darin bestärkt, anders zu sein. Sondern der wird dazu ähm, gehalten, möglichst nicht aufzufallen. Und deswegen fand ich das immer besonders, irgendwie, wenn ein Mensch, wenn, wenn ein Mensch äh, die Eier auf den Tisch legt, zu sagen, ich
1: zeige mich jetzt mal in meiner Individualität. Es ist auch so, dass man ja auch sich selber mehr zulässt. Ne? Ja. Dass man einfach, wie du sagst, den nächsten Schritt geht und dabei aber auch manchmal gar nicht weiß, was da jetzt kommt.
2: Also vor allem, das ist genau der Punkt, von dem ich spreche, ja. weil ähm, aber ihr solltet echt aufpassen, ob ihr dieses Fass mit mir aufmacht, <lacht> weil ähm, und dann braucht ihr irgendwie tatsächlich die 50 Stunden, die dieses Gerät tatsächlich aufzeichnen kann, kann ja. weil ich bin, ich bin halt auch ein spiritueller Typ vom, vom Ding. Ich bin christlich, ge, also christlich geprägt und bin aber habe mich dann irgendwie emanzipiert vom Christentum und bin zwar geprägt von irgendwie dieser ganzen Christus und Jesus Nummer, ähm, aber habe dann irgendwie weitergedeckt in diesem spirituellen Feld und, <lacht> und ich find's halt. Ich bin der festen Überzeugung, dass, ähm, dass, es, ähm, dass es zwei Geburten gibt. Also einmal irgendwie die Geburt, die uns allen bekannt ist, wo wir aus der Mumu von unserer Mama kommen ähm, und dann gibt es irgendwie die zweite Geburt und ich achte die zweite Geburt für mindestens genauso wichtig wie die erste Geburt, aber die zweite Geburt unterscheidet sich von der ersten, dass du natürlich schon da bist, körperlich, fleischlich, materiell, ähm, aber ähm, die Herausforderung der zweiten Geburt ist, dass du dich emanzipieren musst von den Prägung, aus denen du kommst. Das heißt, du musst irgendwie, das ist der erste Schritt hin zu wer bin ich eigentlich? Mhm. So, weil, also weiß ich, bis zu
1: deiner zweiten Geburt und viele Menschen erleben diese zweite Geburt das gar nicht. Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil ich will jetzt dich nicht provozieren. <lacht> Nein, aber ich, find, ja, aber ich ich finde es sehr interessant und das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil ich, äh, ob du denkst, dass es jeder Mensch Gut, vielleicht schaffen kann, aber nicht jeder Mensch äh, erleben würde oder wird oder tut. Oder? Um ähm, ähm,
2: nee, ich stelle gar nicht in Frage, dass jetzt Jeder Mensch kann das schaffen. Hm. Aber nicht alle Menschen wollen das. Also ja. was weiß ich, was also es ist total schwer, den Schritt zu den Schritt zu machen, zu sagen, ich emanzipiere mich von meiner Prägung. Ja, aber das ich, also, und, und ähm, und mach jetzt irgendwie etwas, was nur ich ist. ist nur ich ist. Ähm, das heißt irgendwie, ich, ähm, ich, vergesse jetzt mal ganz kurz, dass ich der Sohn meines Vaters bin. Ich vergesse, dass ich der Sohn meiner Mutter bin. Ähm, ich vergesse, dass ich ähm, Deutscher oder Nigerianer oder was auch immer bin. Ich vergesse all diese Prägungen, all diese konditionierenden ähm, Instanzen, die dafür gesorgt haben, dass ich heute die Person bin, die ich bin. Und, gehe ähm, geh tief in mich rein und lass was raus von dem ich nicht weiß, was da irgendwie am Ende rauskommt. Ähm, aber es ist ein tiefes Bedürfnis von mir schon immer gewesen. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch dieses Bedürfnis hat. Ja. Das ist der einzige Grund, weswegen Menschen in Kinos gehen und ins Theater. Ähm, weil sie meines Erachtens alle ein Bedürfnis nach Individualität und ähm, Ausdruck haben. Selbstausdruck. Jeder Mensch. Du gehst hm. ins Kino und ähm, schaust dir da deine Helden an und dann hast du irgendwelche hm. Lieblingsschauspieler und du feierst die deswegen, weil die das machen, weil, was du dich, nie getraust hast, äh, du dich nie getraut hast. Und irgendwie glauben alle, ich glaube, ich könnte das auch. Hm. Das ist so ganz, ganz klein. Ganz, ganz klein denken das alle. Aber es geht jetzt nicht, weil ich habe ja noch den Job und ich habe ja noch die Schule und ich habe ja noch irgendwie meine Eltern und ich habe ja noch die Umfeld. Und was weiß ich, was für ähm, Bewegungen dich dazu nötigen, nicht für dein Ding zu gehen. Aber alle Menschen glauben, dass sie besonders sind. Und einige Menschen gehen da rein und fangen an zu experimentieren. Und haben keine Angst davor, dass, die, also dass, die, dass ihre Umwelt ihnen um die Ohren knallt, halt die Fresse, ganz gar nicht.
1: <lacht> ja, okay, ich finde es sehr spannend auf jeden Fall, weil es ist ja auch also immer so eine Frage auch des Bewusstseins, also was, ich kann das alles nachvollziehen, was du sagst, Nö, ich frage mich das jetzt natürlich jetzt sehr schnell, weil ich keine Zeit habe, mir groß drüber Gedanken zu machen, aber dieses ja, jeder, ich würde sagen, hat das, das Verlangen auch und diese Sehnsucht auch, was du sagst, mit Kino oder, oder in anderen Menschen. Musik, Musik genau. genau. Also einfach dieses, oder man liest ein gutes Buch ja. und äh, ich würde gerne schreiben oder sowas. Genau. Also, dieses Verlangen äh, kenne ich auch selber und so, aber dieses, dieses, äh, dieses Bewusstsein äh, zu haben, was du gerade beschreibst, zu sagen, okay, ähm, ich kann das wirklich auch und wenn ich jetzt... Mir selbst mehr Freiraum geben würde, also diese, erstmal dieses Bewusstsein und diese, diese Kraft äh, zu sagen, man, man muss ja auch nicht gleich immer mit allem brechen, also es kann ja auch im Kleinen zumindest am Anfang passieren, und dieses Bewusstsein da ist zu sagen, ich kann das wirklich, oder oder es würde aus mir einen anderen Menschen machen, oder, oder ich, ich weiß nicht. Ist ich glaube, niemand denkt so weit. weit,
2: niemand denkt so weit, und ähm, ein ganz großes Privileg meines, ähm, meines Lebens ist, dass ich ganz viele schöne und reiche Menschen, besondere Menschen, habe hinter den Kulissen, also privat kennenlernen dürfen, nur um festzustellen, dass keiner von denen, also die wenigsten von denen, waren am Anfang davon überzeugt, dass sie wirklich was können, was andere nicht können. Das heißt, die meisten haben einfach mit irgendetwas angefangen und mit dem ersten Applaus erwächst sowas wie ein Bewusstsein dafür, dass das, das, was, man, dass man, das was man da macht, irgendwie so nicht so komplett scheiße ist. Und, aus dem, und die nächste Stufe nach dem Bewusstsein dafür, dass man irgendwie was kann oder ein Talent mitbringt, ist, dass man ein besonderes Talent mitbringt. Aber das ist alles der Weg, das gehört alles mit auf dem Weg. Ich meine, total lustig, Moses ist ja gerade eben oben bei Effe. und ich bin ja über Moses, diesen ganzen Musikding gekommen und dem habe ich ja genau diese Frage gestellt. Ich hab den, Der hatte irgendwie schon sein Ding draußen mit Twilight Zone und, und zu dem Zeitpunkt war für mich noch undenkbar, dass ich selber Musik mache. Aber ich habe mit ihm zusammen Basketball gespielt und habe irgendwann Gelegenheit wahrgenommen, ihn zu fragen, du also das heißt ja, so ein 15-jähriger Steppke, habe ich ihn gefragt, könnte ich das auch? Und dann meinte er zu mir. Und das ist ja bis heute irgendwie, ähm, habe ich das nie vergessen. So krass war der Impact von dem, was er mir da irgendwie mit auf den Weg gegeben hat. Er meinte zu mir, du, wenn ich das kann, dann kannst du es auch. Und das und war krass, Das war wichtig. Er hätte auch was anderes sagen können, er hätte eingebildeter sein können, er hätte irgendwie was abfacken das sagen können und dann hätte ich das also hätte ich das unter Umständen erstmal nicht verfolgt aber es war irgendwie so ich wenn ich das kann, kann kannst du das schon längst ähm, ähm, und ähm, was du machen musstest irgendwie oder machen solltest ist jetzt hör dir irgendwie die Sachen damals war halt mein Ding Rap hör dir die Rap Songs an die du am meisten feierst ähm, schreib dir die Texte raus ähm, analysier die Versschemen, also die, 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 die Versmaße Vers Vers ähm, und schreib auf die exakt gleichen Versmaße deinen eigenen Text. So, ob die nun gut sind oder nicht, spielt keine Rolle. Es geht erstmal, die Übung ist erstmal einfach nur das gleiche Versmaß Versma irgendwie ähm, zu haben. Und das war ein total wichtiger erster Schritt. Weil das war eben dieser erste Schritt hin in diese kreative Dimension. Und ähm, wenn du eine erste Strophe geschrieben hast, ist das Ding halt. Das ist schon krass einfach. Es ist schon krass. Weil du von einem Augen also von einem Augenblick auf den anderen bist du von einer von vielen besonders. Also völlig unabhängig davon, ob das irgendjemand gehört hat, aber du, du stößt in den Raum von besonders vor. Du kannst es auch, ähm, wenn man etwas macht und so, ähm, das aus einem selber herauskommt. Ja. Weil du damit natürlich deine, also du das hat was extrem Selbstermächtigendes und das hat was extrem ähm, ja selbstbestätigendes, dass du was siehst, was aus dir kommt. Es fängt.
1: In dir selber. Ja, an. voll. Genau. Also,
2: das, 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 das hast du hast es auch in der Schule, wenn du irgendwie im Deutschunterricht irgendwie in der Grundschule schon die ersten Gedichte schreibst. Das ist auch schon krass. Ähm, ähm, aber Musik irgendwie war bei mir halt irgendwie tatsächlich ein Game-Fucking-Changer. Ähm, und zu sehen, dadurch, das war das Schöne an der Übung von Moses, dadurch, dass ich irgendwie schon bewährtes äh, Reimschema kopiert hatte, klang das dann auch gleich irgendwie so ein bisschen professionell, so ein bisschen amtlich, als ich dann irgendwie das erste Mal gehabt. habe. Und das war wichtig. Und es war wichtig für mich als Mensch, weil und das ist etwas, was ich meinem Kind und meinen Kindern heute mitgebe, dass ich, also ich habe es halt auf diesem Weg irgendwie begriffen, jeder von uns ist besonders. Wenn wir das zulassen.
1: Ich glaube, das ist eine sehr große Hürde für die meisten. Ja. ja, ja klar. Ich glaube, das ist, das ist eigentlich das ja, Weil Weil das dieses Problem. Zulassen und dann diesen Schritt gehen, auch wenn es am Anfang ein kleiner Schritt ist. Und ich kann das, das, ist das ist ja... Ja, vor allem, aber dann ein, es gibt ja aber einen neuen Blickwinkel, glaube ich. Nee, und das, ist, nee das, ist ein, das, ist, das ist nicht ein neuer Blickwinkel.
2: Das ist ein Game Changer. <lacht> was das ich, ich ja,
1: auf, auf, auf das ganze Leben an sich das meinte ich und äh, ja es sind ja
0: Leute es erfordert auch immer Mut ne das ist halt auch so ein Ding finde ich nee, ja aber äh, das ist
1: das Ding
2: vom Universum generell wenn du in dieser Nummer hier bestehen willst wenn du dafür Sorge tragen willst wenn du irgendeine Berechtigung ähm, erkennen willst für deine Existenz brauchst du Mut <lacht> ja Ansonsten bist du halt irgendwie. Also, du kannst halt irgendwie auch. Egal in welcher Disziplin du das machst, das spielt überhaupt keine Rolle. Irgendwie. Du musst irgendwie dein Ei auf den Tisch legen, da geht's keinen Weg. Das ist das, also das also eine Gesetzmäßigkeit vom Universum. Das ist so. Du möchtest dich gesehen fühlen? Mach dich nackt. Packe aus. Du hast keinen Bock, dich nackt zu machen? Okay, gut, dann gibt's irgendwie. Die Bunte. Und irgendwie. Ähm, ähm, dann gibt's irgendwie Gala. Dann kannst du dir die anschauen, die das gemacht haben. Ja. Da <lacht> hat mir meine Professorin irgendwie im Studium gesagt, dass irgendwie dass die einzige Funktion von ähm, von Yellow Press darin besteht, also so ähm, Boulevard, ja. dass ähm, die Massen, die in der Regel eben nicht diesen Mut an den Tag legen, ähm, sich abreiben können an Helden, die ganz, die sie ganz ähm, hoch auf ein Podest irgendwie setzen und um dann zu warten, dass sie fallen. Das Was ja. ganz entscheidend ist. Also, Yellow Press lebt davon, dass die alle stürzen. Denn wenn die da oben bleiben würden, wenn das völlig unchallenged wäre, dass die oben bleiben, einmal da, immer da, halt nicht interessant. Nee, viel gefährlicher, das wäre eine Beleidigung für den eigenen Lebensentwurf. Weil dann bist du halt ein Spaß. <lacht> und so, wenn es Menschen gibt, die da hochgehen <lacht> und so ihre Flügel ausbreiten und anfangen zu fliegen ja. und einfach immer fliegen
0: immer fliegen, dann bist du ein Spaß, Dann bist du ein Trottel. Weil du es nicht dahin... Wie meinst du es? Weil, Weil du es nicht gemacht hast. Ach so, meinst du es? Okay,
2: verstehe. Weil du es nicht gemacht hast. Das heißt, ja, ja. du kannst dir die ganze Zeit anschauen und so und je länger du dir die
0: anschaust, und du wartest, desto, du siehst, desto, siehst, desto aha, kleiner wirst ah, du es.
2: Aha. Nicht, nicht ja. aha, Leute warten darauf. Ja, okay. So. Man wartet darauf, dass sie fallen. So, Diana, Diana, Diana oder Diana, Diana, Diana und so. Ah, die hat auch Probleme. Und diese Probleme sind wichtig, weil du sagen kannst: Na, die ist zwar reich und bildschön und hat irgendwie alles, was ich mir irgendwie ähm, auch wünschen würde. Ja, aber Privatsphäre hat sie keine. Und irgendwie. Und sie kann auch nicht lieben, wen sie lieben will. Und ähm, <lacht> sie hm. ist am Ende des Tages in einem goldenen Käfig. Und das ist eine Berechtigung oder eine. Das ist, eine, das, ist eine, das ist die Absolution für deinen Lebensweg.
0: Ja, okay. Der
2: halt irgendwie nicht irgendwie ambitioniert ist. Du musst halt dein Ding irgendwie, ja. musst irgendwie Abteilungsleiter werden, irgendwie, wenn überhaupt. Und ähm, fest war mein Urlaub im Jahr und das war's. <lacht> ähm, und ich meine mein das gar nicht abfällig. Ich meine das ist überhaupt nicht abfällig. Ich kenne jede Menge Leute, die so einen Lebens, ähm, Lebensweg fristen und total glücklich sind, in dem... Ähm, aber die haben es auch nicht so mit der Bunten. Also die, also die, die glücklich sind. Die anderen, die müssen sich die Schönen und Reichen anschauen.
0: Ich glaube, ich hatte, ich, ich, hab, ich hab, weiß nicht, ob ich es schon mal in irgendeiner Folge gesagt habe, aber ich fand da immer so ein sehr treffendes Beispiel, weil es ungefähr vergleichbar mit der Bunten und mit der Gala ist, wenn du hier wenn du früher äh, Peter Zweiger raus aus den Schulden geguckt hast. Mhm. Ja, und Du, du, du bekommst Menschen gezeigt, die irgendwie Schulden haben, und dann kommt ein Typ, der den halt erklärt, zu gucken, so, wie müsstest das machen, damit ihr vielleicht da rauskommt. Und da können halt Leute sitzen und können sagen: Ach, guck mal, hier die so und so hat äh, 30.000 Schulden. Wir, wir haben nur, nur 10, dann ist doch eigentlich alles okay. Ja, das,
1: so, ist, das, weißt du? Das ist ja nochmal der andere Entwurf zu dem, was er gerade gesagt hat. Das ist ja noch, äh, da sind es ja nicht mal die Helden, da sind ja die von nebenan vielleicht. Aber also, die sind natürlich so? auch. In
0: der Genau, die sind ja auch in der bunten.
2: Die sind auch in der bunten. Ja, okay. Du brauchst irgendwie, also, was einmal brauchst du, brauchst du die Phönixe, die alles erstrahlen. Sind dann auch dann
0: natürlich. Genau. Und
2: dann brauchst du, du was heißt ich? Du, dann brauchst du die Menderesse.
0: Ja.
2: <lacht> die sind wichtig. Ja. Und so, ich meine, ich feiere Menderes zu Tode. Also, ich feiere den Typ zu Tode. Mit dem, also mit dem, mit dem limitierten Set an Skills eine solche Ausdauer an den Tag zu legen. Ja. Sich stimmt. immer wieder bundesweit Klatschen abzuholen. Und so, also was heißt, da, da musst du irgendwie auch eine Psyche haben oder irgendwie ein Ego, also keine Ahnung, du musst irgendwie eine Ausdauer haben, die abnormal ist, <lacht> dass du dir einfach von der kompletten Nation sagen lässt, du, du Trottel, du tauge nichts. Und machst trotzdem weiter. Ich fahre ja zu Tode. Aber am Ende des Tages, den gibt es immer noch, Menderes. Der macht seinen Cash. Ja. Um, aber den gibt es. Weil also die einzige Berechtigung von Menderes oder eine der wesentlichen Berechtigungen von Menderes besteht darin, dass Menschen sich denken, ja, da tauge nichts. Kann ja nichts. Ja, also, also, ähm, ähm, <lacht> also Menderes hat bestimmt ein Haus. <lacht> ähm, ich glaube auch mittlerweile. Bestimmt. Aber sein Geld verdient er damit... Dass er der Prügelknabe von ähm, der Nation ist.
0: Ja, aber wenn wir jetzt, wenn du jetzt gerade das Beispiel noch machst, das ist ja auch, also gerade bei der Sendung, in der er sehr oft stattgefunden hat, das ist es ja. Das, also meiner Meinung nach lebt das oder vieles davon. Ne? Von, von genau ja. dass Leute da sind und man sagen kann, haha, also nicht immer, nicht immer unbedingt auslachen, aber einfach sagen kann, guck mal.
1: Ja. Aber der, wird es sogar noch weiter treiben. Mal weiter. Mit dem, was wir im Vorgespräch kurz hatten, ist, das ganze Ding lebt davon. Nämlich das ganze Fernsehen. Ob es dann ja. die Helden sind oder ob es die Trottel sind oder sonst irgendwas. Du hast, du hast die, die Ablenkung von deinem Leben. Ja, ja, genau. Und ich spreche mich davon gar nicht frei. <lacht> ähm, und du kannst dir den angucken und dann guckst du den an, der, der noch schlimmer dran ist als du. Oder du guckst dir an, den du gerne wärst oder du wärst irgendwas und damit guckst du dir eigentlich immer, oder sei es Instagram oder mhm. alles drum und dran, du guckst dir die anderen an und dann ist, glaube ich, noch schwerer, diesen Schritt zu sagen, also die einen fühlen sich vielleicht dadurch dann motiviert und die anderen fühlen sich dafür und ich würde behaupten, dass die Mehrheit eher eingeschüchtert dann diesen einen Schritt zu machen, um sich selber mehr zuzulassen. Du hast
2: gerade eben gesagt, das Spannende daran, ist und das fiel mir auf, als du es gerade nochmal gesagt hast, so, das Spannende daran ist, du guckst
1: halt ja du beobachtest nicht, du machst guckst du ja. Ja, genau. ähm,
2: ähm, und du guckst und guckst und guckst und guckst und hast ein Bierchen dabei und so und irgendwie und, und Nachos und schöne Dips <lacht> irgendwie ähm, aber du guckst halt ja. und guckst und guckst und guckst aber gucken ist nicht machen und mhm. ähm, ich habe mal was irgendwie ich habe hab einen Spruch gehört und der ist mir der, der hat mich sehr geprägt ich weiß nicht ob ich ihn ganz zusammen bekomme ähm, da hat, ich weiß auch gar nicht, wo ich es gelesen hatte, so. es, es hieß irgendwie, ähm, in der Gesellschaft gibt es, so auf ganz grob runtergebrochen, drei Gruppen. Es gibt die Schönen und Reichen, die Privilegierten, es gibt den Mittelstand und es gibt den Arbeiter, so, also das Proletariat. Und ähm, es hieß in der Quelle, die ich jetzt nicht mehr zusammenbekomme, die Arbeiter wollen Spaß haben, also die, die, die Malochen halt. Und mit dem, was sie irgendwie so sparen, also dem, was sie an Cash haben, wollen die Spaß haben. Urlaub fahren, Auto kaufen, irgendwie äh, Arsch kaufen, keine Ahnung, was auch immer irgendwie. Äh, konsumieren und schnackseln. Das macht, der, das macht so der Arbeiter. Ähm, die Schönen und Reichen, die ähm, haben irgendwelche großen Ideen und können für den Rest ihres Lebens äh, davon leben, dass sie das kapitalisiert haben. Diese, diese Ideen. Und wer halt so richtig am Arsch ist, das ist der Mittelstand, weil der Mittelstand, weil der, weil die Reichen haben keine Angst. Also die Reichen haben davon Angst, dass man ihnen das Geld wieder wegnimmt. Aber vom Ding her haben die keine Angst, die machen ihr Ding. Ähm, die, die, ähm, die, die Sklaven haben auch keine Angst. Die machen auch ihr Ding. So in den Tag hinein leben, irgendwie ein bisschen Geld irgendwie ähm, ähm, zur Seite legen und irgendwelche Sachen machen, die man sich halt so wünscht, auf, auf dem Level, dass man halt kann. Aber der Mittelstand scheißt sich die ganze Zeit in die Hosen. Der Mittelstand braucht die Reichen, weil die, die schauen die ganze Zeit zu so den Reichen hoch und wollen so, wie die sein und leisten sich so ein bisschen was. Von den Reichen, um sich besser zu fühlen als die, ähm, als die Arbeiter. Und die werden auch immer gejagt mit den Arbeitern. Die werden gejagt mit der Möglichkeit, dass die sozial so abrutschen könnten, dass die da unten sind. Das heißt, der Mittelstand trägt in allen modernen Gesellschaften komplette Volkswirtschaften. Die tragen die Scheiße. Und zwar mit ihrer Angst die kannst du mit der mit, mit mit also mit ihrer Angst und mit ihren Bedürfnis so wie die da oben zu sein und ich habe das gehört und war so oh krass und so oh, krass weil ich das irgendwie tatsächlich auch sehe ich sehe das irgendwie auch in meinem Umfeld irgendwie was heißt ich die Jungs die nichts zu verlieren haben die keine großen Ambitionen haben die irgendwie auch ähm, ähm, die in den Tag hinein leben so ihre Hobbys haben und so aber vor allem Dingen irgendwie runtermalochen ähm, die sind deutlich entspannter. Also die sind entspannt und die Reichen sind entspannt. Auf eine gewisse Art und Weise. Natürlich übertreibe ich jetzt irgendwie. Der Mittelstand ist nie entspannt. Der Mittelstand ist immer am Rennen. Immer am Hinterherrennen oder vor etwas wegrennen. Und so. Und du kannst denen, du kannst denen eine höllische Angst einjagen mit der Möglichkeit, dass die sozial abrutschen könnten. Das ist das Allerschlimmste für die. Also das heißt, dann können sie das Haus nicht mehr bezahlen. Also, dann können sie die Hypotheken nicht mehr bezahlen. Und für diese Hypotheken quälen die sich. Die sind mit irgendeiner Alten zusammen, die die schon lange nicht mehr riechen können. Aber die haben irgendwie, die haben noch, also, die müssen noch 20 Jahre lang abzahlen. Also, die Möglichkeit, sich zu trennen, die gibt's nicht. und, wann immer die darüber nachdenken, sich zu trennen, müssen die raus aus ihrem Haus und schauen nach links und rechts und sehen irgendwie die tollen Autos, die natürlich auch alle nur auf Pump irgendwie ähm, erwirtschaftet wurden, ähm, oder was weiß ich, am, am, am Beigeschafft wurden, aber ähm, die schauen sich die Autos an und sind die ganze Zeit wie im Hamsterrad mit einer Morrübe vor der Nase und sind die, die sind auch die ganze Zeit gestresst und wissen nicht warum. Ähm, ähm, und ich beobachte das halt irgendwie aus so einer Perspektive des Künstlers, der halt generell irgendwie viel beobachtet und stellt fest, ja, klar ist das eine Monster, also ein Monsterangebot vom Entertainment, von der Entertainment-Industrie, die gucken zu lassen. Einfach gucken zu lassen. Wenn die mal kurz Ruhe haben, gucken die. Und gucken sich die Schönen und Reichen an und hassen die dafür, dass die irgendwie das haben, was die sich wünschen, aber halt auf dick. Ähm, feiern die für einen gewissen Zeitpunkt und dann warten die, bis die fallen. Und dann ist die Schadenfreude, also die Schadenfreude groß, sehr groß. Und die Genugtuung auch extrem groß, weil es äh, eine Berechtigung ist für den eigenen Weg. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich jetzt darauf kam, aber ich glaube, was mich getriggert hat, war dieses ganze Ding von wegen, die gucken. Die gucken und gucken und gucken und gucken. Und ich wollte irgendwie, glaube ich, nie Gucker sein. Also Was heißt ich, ich habe irgendwie also wirtschaftlich die schlimmsten... Krisen erlebt und habe Ewigkeiten gedabt und es ist bis heute irgendwie ein Hoch und ähm, also ein, ein, ein Hoch und also extremes Tief und extremes Hoch wieder und ein extremes Tief, aber ich persönlich finde, das ist spannender ähm, da zu sein und zu machen als ähm, und ich meine es wirklich überhaupt nicht diskriminierend oder irgendwie abfällig als ähm, ständig etwas hinterher zu rennen. Keine Ahnung. Ich würde es jetzt mal an dem Punkt schließen.
0: Ja, ist ja, auch, ist ja aber am Ende auch ein Entschluss, den du gefasst hast. Was mich jetzt interessiert als Frage, als du es gerade erzählt hast, aber das hast du ja im Prinzip beantwortet, du wolltest nie ein Gucker, Gucker sein. sein, sondern du... Ich Macher sein. Ja, genau. Aber Macher würdest du jetzt in, in, in welche... Nur ganz kurz noch diese Sparte, dann können wir es auch auf jeden Fall schließen. Den Macher, wie jetzt du dich bezeichnet hast, würdest du wo reinstecken da? Dann, Weil schön und reich ist es ja nicht. Also schön bist du, aber reich noch ich nicht. Bin sehr schön, ich bin schön. Ich bin sehr, sehr schön, schön okay. Bin sehr schön. Aber weißt du, was ich meine? Wo würdest du das? Also das heißt, jemand in diesem in diesem Arbeiterding, was du gerade beschrieben hast, das sind eigentlich ja dann keine Macher. Das heißt, du doch ich kenne
2: jede Menge. Pff, wo kommen die meisten Macher? Die meisten Macher, die ich kenne, waren am Anfang Arbeiter. Okay, die sind okay. Das wollte ich wissen. Die sind dann, sind, die waren am meisten. Also das heißt, ich, ich sage ja, die spannenden, also die wirklich spannenden, das sind die schönen und reichen, und das sind die Arbeiter. Okay. Und so, weil die Arbeiter sind so abgefuckt, weil die jeden Monat merken, scheiße, es reicht nicht. Mhm. Es reicht einfach nicht. <lacht> ähm, also hinten und vorne nicht. Es ist so, entweder keine Ahnung, ich hau's irgendwie alles auf den Kopf und sauf mir einen rein. Ähm, oder ähm, oder, ich, oder ich keine Ahnung, ich, ich vögel meine Alte die ganze Zeit bis zur Bewusstlosigkeit irgendwie. Ähm, oder ich investiere mich in die Kinder und finde das irgendwie toll. Um irgendwie so ein bisschen zu betäuben, dass es einfach nicht reicht die ganze Zeit. Aber das Schöne irgendwie am Mangel ist, dass er dich zwingt, was zu verändern. Ja, okay. Und so, deswegen, ich kann jedem, also die meisten Leute, die ich kenne, <lacht> die was gerissen haben dann später oder irgendwie was Spannendes gemacht haben, waren, waren, irgendwie, waren am Darben zuvor, auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Ich, ich, deswegen habe ich auch überhaupt kein Problem mit dem Arbeiterdasein und so. Ich bin ja selber irgendwie Kind von. Also mein, mein Vater war irgendwie
0: war Baunchen oder trotzdem irgendwie. Ich finde auch gar nicht, dass das sich gerade. oder dass das allgemein. Nicht, weder abwertend noch überhaupt wertend angehört hat. Es ist so. ja nur so. Ich finde auch, man kann es in ja, manchen ja, Sachen er hat so. Hat ja ein Bild
1: gemalt. Ja, ja genau. Ich meine, dass, dass es dazwischen immer Ausreißer hier und da gibt. Klar. Das ist ja klar. Also, ich finde es schon spannend. Was ich mich gerade
0: frage, weil wir auch
1: das Thema Gucken hatten und so guckst du gerne
0: Let's Dance, weil du gerne mal bei Let's Dance mitmachen würdest dann eigentlich?
1: Nee. Nee, okay. Es Kommen wenn die uns beide einladen als Paar, wir beide wir machen mit. Uh, da kann ich mir noch am Abend im Jungle erinnern, da hätten wir aber... haben äh, wir es safe gekriegt. gewonnen, ja. Nee. <lacht> 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 hätten wir auf jeden Fall gewonnen, wenn die uns da gefilmt hätten, ja. Nee, ähm, <lacht> ich glaube, ich glaub, das ist eher dieses Betäubende und da es auch nicht von mir ausging, aber ich mich dem ergeben habe, was auch nicht schlimm ist, würde ich sagen, nö. also da, da zieht es mich nicht hin. Ich, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht und angefangen, wo ich mich in dem Ganzen sehe, was jetzt natürlich auch ein bisschen einen gedanklich hier einschränkt, aber es ist schon auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich erkenne mich auch in vielen Sachen wieder, die du sagst und auch immer dieses gestresst sein und hinterherrennen und sowas, da erkenne ich mich auch schon wieder, wobei ich sagen muss, dass ich meine hellen Momente haben, um das mal so zu sagen. Hallo, wir sind hier in Sigis Bar. Genau. Ja. Da gehören Also du machst eben, ja. ja. Ja, genau. Das ist, das ist der Punkt. Also, wo man, ähm. Musst, musst du
0: aber es hat geklappt. Ja. Am Ende hat er ne? mitgemacht. Ja. Ja, ja. ja.
1: ja sonst wäre es ja nichts geworden. Ja. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Aber es ist halt wirklich sowas, wo, wo man, ähm, oder wo ich, jetzt will ich niemanden mit reinziehen, aber wo, wo man dann wirklich auch irgendwo mal Stopp sagen muss und sagen: so, hier, Ich muss jetzt auch mal drüber nachdenken oder sowas. Also, es ist wirklich so, ich würde mich auch gefangen nennen in einem Hamsterrad. Auch irgendwie zum Teil freiwillig, zum Teil halt auch irgendwie getrieben. Aber ich, ich, ich würde mich jetzt, boah, vielleicht würden andere was anderes sagen, aber ich würde mich nicht als so diesen gehässigen, Ty gehässigen, gehässigen, gehässigen Typ nehmen, was, was das ja alles irgendwie voraussetzt und was mehr oder weniger böse gemeint sein kann oder nicht. Aber dieses, dieses aufs Fallen warten oder sowas, also da muss ich sagen, dass ich vom Charakter her einer bin, der also gut, Fremde interessieren mich da weniger, aber wenn ich, also eher so dieses ich freue mich auch für andere. Ich kann mich auch für andere freuen und es, es bringt mich jetzt nicht unbedingt weiter, wenn andere äh, äh, fallen oder sowas. Also das von dem Punkt her, aber ja, das geht jetzt auch vielleicht zu weit, weil ich werde mir auf im
2: ernst, Ich habe das ganz oft irgendwie, also habe ich mir die Frage gestellt, wo bin ich da? Und ich merke, also, und das muss ich voller Scham irgendwie eingestehen, ich bin... Also ich, ich, ich merke schon, ich, ich, das heißt, ich habe schon Sozialneid. Irgendwie. Also wenn Leute so richtig harte Überflieger sind und irgendwie alles das, was ich mache, so viel krasser machen, dann wünsche ich denen nichts Schlechtes, aber ich, ich merke schon, oder ich habe an der einen oder anderen Stelle schon gemerkt, dass es eine Erleichterung war zu sehen, dass die auch, dass die irgendwie gescheitert sind an dem einen, einen oder anderen Punkt. Oder halt auch. Nennen wir es einfach Probleme haben. Problem. In anderer Form. Dann. Ja. Und so, also ich habe das total krass und total oft und ich schäme mich dann dafür. Ich schäme mich dann dafür, dass ich irgendwie das
0: Gefühl habe und so... Ja, aber am Ende Gott ist es doch auch cool, das also was heißt cool, aber ist auch gut, das irgendwie einzusehen. Ne? Oder, oder Ich finde das nicht schlimm. Das, sowohl das zuzugeben, finde ich nicht schlimm, als auch zu merken, dass man äh, manchmal solche Momente hat, weil am Ende... Also, also Gut, ich, merke, ich kann nicht wirklich mitreden. Ich bin einfach, ich gehöre zu den definitiv schönen und Reichen. Ich hab, ja, bei mir das ist alles super. Ist wirklich schwierig, und so du bist. Genau, ich kann so. da gar nicht. Ja. Also, also, Sie können froh sein, dass ich hier mit euch sitze. In dieser Bar. Ich ja. bin
2: froh, dass ja. ich hier mit in dabei sitze.
1: Ich sollte also, trotzdem noch mal kurz erfahren. Aber ich finde, dass das, das äh, bei mir würde ich mich auch nicht freisprechen, dass ich mich dann doch freue oder 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 irgendwie. Bei mir hängt es aber immer auch von den Typen jetzt. Ja, aber spielt keine Rolle. Es spielt keine
2: Rolle. Ich glaube, es spielt keine Rolle, weil ähm, weil äh, Missgunst, ist, ähm, Missgunst ist eine das ist eine Sünde. Also jetzt mal weg von der Religion. Missgunst ist einfach eine negative Energie. Ähm, aber ich für mich persönlich habe festgestellt, diese ganze Nummer hier im Universum ist sehr selbstausgleichend. ausgleichend. heißt, irgendwie, also ich glaube irgendwie, irgendwie auch an die Gesetzmäßigkeiten von Karma. Das heißt, wenn du Freude daran empfindest oder wenn du Genugtuung darin empfindest, dass jemand fällt, verlass dich auf Karma. Verlass dich auf Karma. So, dass, ähm, also ich habe die Erfahrung etliche Male gemacht selber und habe es irgendwie auch beobachtet im Umfeld. Du kannst die Uhr draufstellen, dass jemand, der einen Mehrwert darin empfindet, dass einem anderen Lebewesen Schaden zugefügt wird in welcher Form auch immer, wird das gleiche erleben. An dem einen oder anderen Punkt. An dem einen oder anderen Punkt. Die Aufgabe besteht tatsächlich darin und darin versuche ich mich zu üben, meinen Neid zu, redu zu reduzieren und irgendwie ähm, mich selbst irgendwie da auch zu entlarven und zu identifizieren, woher er kommt. Denn am Ende des Tages ist Neid nichts anderes als, der hat etwas, was ich mir wünsche zu haben und ist Schmerzt mich, sehen zu müssen, dass der oder sie es hat und ich nicht.
1: Aber macht es da keinen Unterschied, ob der Typ ein Arschloch ist oder ob er, Überhaupt ob er die sympathisch ist oder nicht? Überhaupt keinen. Okay. Wenn 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 der Wendler
2: sich ein Boot holt, also eine Yacht holt, dann hat der Typ davon. Und das weiß jeder, der mal was gerissen hat. Der hat dafür gearbeitet. Auf die eine oder andere Art und Weise hat er dafür gearbeitet. Der hat für dieses Image, ähm, das irgendwie diesen Wert hat, hat er gearbeitet. Also Ich weiß das einfach von den Leuten, mit denen, also von den schönen und reichen, die ich eben kenne. Ja. Da gibt es niemanden, der irgendwie eine Marke ist und die Marke hält auf Zufall.
0: Ja, die haben schon alle was dafür getan. Die, die haben, haben alle was dafür getan. Ja, die
2: wissen, dass sie eine Marke sind und die wissen, wie sie diese Marke aufrechterhalten. Das heißt irgendwie, am Ende ist der Wendler wahrscheinlich ein ganz normaler, netter Dude. Aber er weiß, oder wenn er es nicht weiß, dann weiß es sein Manager, dass ähm, die Cash-Cow von Wendler ist, dass die Leute ihn hassen. Und wenn er einen guten Manager hat, dann wird der ihm sagen, Sorgt dafür, dass die dich weiter hassen. Denn das macht irgendwie Quote.
0: Ja. Also, ich also, meine, was das für ich dich meine, persönlich? Du, wenn der wenn wenn man den Fall, also wenn man jetzt wir nehmen wir jetzt den Wendler als Beispiel. Ja, Wenn man den jetzt nicht gut findet und der, sag ich einfach mal, ich fällt, ne,
1: voll. Ähm,
0: ist es leichter zu sagen, das mein, wolltest du sagen, oder? Leichter Das ist, das zu ist sagen. Eher,
1: also das ist der da, wo ich mich erwischen würde so, ja, das ist eh Depp. Ja, genau. Und bei dem anderen würde ich dann eher sagen, wow, scheiße. Tut mir ne, ein bisschen so Absolut, aber ich lebe nach also was heißt,
2: ich versuche, also nein, ich, ich lebe nicht danach, ich orientiere mich an der goldenen Regel. Und die goldene Regel ist, was du nicht willst, was man nicht tut, das füge keinem anderen zu. Ähm, und, ähm, das ist eine ganz einfache Regel. Ja. Und dann ist so, was weiß ich, okay, wenn Hitler fällt, irgendwie kann ich nachvollziehen, dass Menschen sagen, viele Menschen sagen so, er hat er verdient, endlich gut. Aber es ist eigentlich auf so einer spirituellen Ebene. Du gehst in einen ganz dunklen Bereich von deiner Psyche, wenn du einem anderen Menschen etwas schlechtes wünschst. Also, selbst wenn diese Person das unter Umständen verdient hat. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich schon viel zu philosophisch, weil ich halt davon ausgehe, schlechte Menschen bekommen eh ihr Fett ab. Also, weil ich eben an Karma denke. Das heißt, du musst gar nicht irgendwie noch einen Verstärker reinpacken. Ja, du musst dich eigentlich. Äh, du musst dich gar nicht, da, gar nicht einmischen. Du musst dich da das gar geht nicht einmischen. Gar nichts an, an eigentlich. Ne? Du kannst, also eigentlich musst du. Also, das ist irgendwie <lacht> etwas, was ich übe. Eigentlich ist es bei schlechten Menschen das Beste, einfach Mitleid zu empfinden. Und so, schlechte Menschen, und so, selbst bei Mördern und so. Also, ich habe irgendwann mal diesen, dieses Gedankenspiel gemacht. Es ist für jeden Menschen irgendwie essentiell, dass du abends nach Hause kommst, in den Spiegel schaust und das Gefühl hast, du bist ein Guter. Jetzt stell dir mal bitte vor, du bist irgendwie Serienkiller. Und so, oder du bist, also, du bist Auftragskiller. Das, das, also, Auftragskiller ist, also, dein Job ist so lange cool, wie du ein Einzelgänger bist wenn du Kinder bekommst, hast du ein Problem. Du hast einfach ein riesiges Problem. Weil mit den Kindern oder mit einer Freundin wirst du die, also wirst du die Möglichkeit erfahren, zu lieben. In dem Augenblick, wo du liebst, wird dir auf die eine oder auf die andere Art und Weise bewusst, was du anderen Menschen genommen hast. Und das ist der Selbstzerstörungsknopf. Du kannst dann nicht mehr in den Spiegel schauen. Das geht dann nicht mehr. Also, also verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja. ja. Auf jeden Fall. Und das
2: zerstört die Jungs auch. Die erfolgreichsten, also die, die erfolgreichsten, also die langfristig erfolgreichen bösen Menschen haben keine Familien. Weil Familie ist ein Kopfschuss. Du kannst nicht sagen, so, ah, meine Tochter, meine Liebe, ich möchte, dass dir nie was passiert. Und dann wissen, ich bin der Dude, der anderen Töchtern die Väter wegnimmt.
1: Ich glaube, da muss man noch einen Schritt weiter gehen, aber ich habe grundsätzlich verstanden, was du damit meinst. Also, also du musst dann, und das machen Menschen dann in solchen Situationen auch, du musst es dann
2: erklären. Du musst dann sagen, ja, aber der war ja ein Böser. <lacht> Oder der war ja ein Serbe. Oder der war ja ein Schwarzer. Oder der war ja ein Stinker. <lacht> ähm, also du musst es dann legitimieren, dass du den Schaden zugefügt hast. Und das machen Menschen sehr gerne, zu sagen, ja, ich bin der Gute. Der ist der Schlechte. Das mhm, ist der ganze okay. Hebel irgendwie, um Soldaten in den Krieg zu schicken. Du kannst sie nur in den Krieg schicken, dass du, wenn du denen sagst, so, wir wie sind die Guten. Ja, die klar. sind scheiße. Das Problem bei der Nummer ist, das bekommen die anderen Soldaten auch gesagt. Also die, die gegen die, äh, gegen die du kämpfst. Ja. Ähm, deswegen, aber am Ende des Tages ähm, macht das für mich persönlich keinen Unterschied. Und so, Weil du, du, ähm, weil du, du Du bist proaktiv darin investiert, Schaden zuzufügen. Und jeder, der sich darin investiert, muss den Preis der Bürde des Bewusstseins dafür übernehmen. Ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ich bin so ausladend, das, das, das hört bei mir nicht auf. Sehr, sehr guter Freund bei mir. Ähm, dafür bist du in Sigis
0: Bar. Ne? Also, ja. Dafür bist du in Sehr gut
2: ein ähm, ähm, sehr, sehr guter Freund von mir, dessen Vater, der war ähm, ähm, Soldat im Vietnam. Und da war der festen Überzeugung, dass, das dass er für die gute und gerechte Sache kämpft. Und, ähm, und dieser Vater hat ihm dann irgendwie vor zehn Jahren, der Vater ist mittlerweile gestorben, vor zehn Jahren erzählt, und das hat er mir dann erzählt, also der Homie mir dann erzählt, dass er jede Nacht die ganzen Toten sieht, die er erschossen hat. Oder mit dem Bayonett irgendwie ähm, ähm, erstochen hat. Der hat die ganzen Gesichter. Ah, ja, verrückt. Also ich überleg dir das mal bitte. Also der Typ denkt, er hat für die richtige Sache gekämpft. Aber der sieht die ganze Zeit Soldaten, der sieht irgendwie Frauen, die er umgebracht hat, der sieht und so. Und natürlich, die Legitimation war immer gegeben und so. Ich musste das tun, denn wenn ich, wenn, wenn ich den nicht platt gemacht hätte, dann hätten die mich platt gemacht. Ja. Die sind alle tot und ruhen dann irgendwie im Frieden. Oder nicht. Keine Ahnung, wenn es eine Hölle gibt. Ähm, aber der hat ein richtiges Problem. Der kann nicht mehr schlafen. Und ähm, Vietnam war irgendwie vor, was weiß ich, vor wie vielen Jahren. Und seitdem hat er diese Gesichter im Kopf. Und ich finde, das ist irgendwie, und das ist das, was ich meine, das hat für mich was sehr, sehr Ausgleichendes. Das ist so, du hast dich dafür entschieden. Und das ist das Einzige, was irgendwie so jemand wie wie was weiß ich wie, ich glaube wie Jesus meint wenn Jesus sagt irgendwie wenn jemand dir auf die linke backschlägt halt die die rechte, äh, halt ihm die rechte hin ich habe das ewigkeiten nicht verstanden und ich dachte so das ist doch was ist das doch völlig beschissen also völlig idiotisch irgendwie dann bekomme ich ja zweimal eine gebatscht und ich glaube was er zu sagen versucht hat ist du hast zwei Möglichkeiten entweder lässt du einen batschen dann ist er glücklich und so fühlt sich toll und dann ist das Ding durch oder du batst ihm auch eine. Und dann bist du in diesem Kreislauf von Gewalt. Dann batscht er dir wieder eine, dann batscht du ihm wieder eine, dann batscht also er dir wieder eine, dann holt er seine Freunde, dann holst du deine Freunde und sowas. Also irgendwie dein, dein Ego wird immer verletzter. Das Bedürfnis, irgendwie dieses, diese Verletzung zu kompensieren, wird immer größer. Und du kommst aber aus diesem Kreislauf nicht mehr raus.
0: Ja.
2: Du kommst ja nicht mehr raus. Und ähm, der Dude Jesus meint, ey, lass dir einfach noch eine zweite batschen. So, der hat dir einen auf die Linke gegeben, gib ihm noch die rechte. Aber dann ist das Ding durch. Du hast dann keine Ehre mehr. Aber das Ding ist durch. Und ähm, da ist für mich total viel dran. Weil ich glaube, sobald du dich in so negative Dinge irgendwie investierst, holst du, die, holst du die in dein Leben rein. Die werden dann Teil von deiner Existenz, deiner Identität, von deiner Realität. Und eigentlich will man seine Lebenszeit nicht damit verschwenden, so negative Energien zu haben und wir werden ja tatsächlich darin gefördert negativ zu sein wir gucken uns diese Serien an das heißt, wie viele diese ganzen ähm, Reality-Shows und die, 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 die gründen sich ja alleine darauf, dass Leute ausgelacht werden, bloßgestellt werden ähm, und irgendwie lächerlich gemacht werden also wir werden ständig darin irgendwie, was heißt ich, jede weitere RTL Pro 7 Dschungelcamp, es ist, ist immer das Gleiche. Das Angebot, das uns gemacht wird, ist, kannst jetzt mal richtig lachen. Der wird sich jetzt. Oder dich aufregen oder. Oder, oder dich aufregen oder, und so. Da wird also da wird sich jemand so richtig zum Lappen machen und so und du hast morgen irgendwie was über das du irgendwie bei der bei der Arbeit irgendwie lachen kannst.
0: Ja. Aber da du gerade gesagt, ich fand es ganz interessant, weil weil ich auch so ein bisschen mir oft denke ey, genau dieses reg dich doch einfach selber nicht auf oder, oder oder ähm, genau hol dir nicht dieses negative so doch, jetzt können wir doch auf das Thema ganz kurz kommen Und ich hatte das oft mit Kunden, tatsächlich hm. die, dir, wenn du Pech hast die morgens vor dir stehen so die ersten zwei, drei, wenn die irgendwie schlecht drauf sind und du bist super gelaunt zieh die dich in ihr Loch rein ja. mit irgendwelchen Aktionen und das hat mich manchmal jetzt nicht einen ganzen Tag gekostet, aber ich dachte mir so, ey, aber irgendwann habe ich angefangen zu denken so, ey, okay, ganz kurz, das kann doch nicht wahr sein, dass drei vier so Arschlöcher dir den ganzen Tag versauen. So und es hat nicht immer funktioniert, aber es hat, wenn ich mich, wenn ich es mir bewusst gemacht habe, besser funktioniert, weil ich mir dachte so, nee, das ist. Ich zieh mich da raus. Genau, ich zieh mich da raus. Ich nehme dieses negative Ding nicht an, so ne. Oder <lacht> auch wenn jetzt jemand neben dir dann schlecht gelaunt ist, so dann, okay, wenn es dich, wenn es dich äh, interessiert, oder, oder äh, wie soll ich sagen, ja, wenn es dich interessiert, warum? Weil es vielleicht jemand ist, der, der, der dir nahe steht so dann kann man drüber sprechen, aber ich ziehe mir das halt trotzdem nicht rein, so, also, ne? ich will nicht schlecht gelaunt sein, und ich will mich damit nicht runterziehen lassen. So. Aber das
2: ist was glaubst du, was, also was glaubst du, was der Grund oder das Angebot von Meditation ist und sowas. Also ich meditiere auch nicht so regelmäßig, wie ich mir das wünsche, zu tun. Aber ähm, das Angebot von Meditation ist irgendwie, sich darin zu den Geisterin zu schulen, ähm, dass du ihn führen kannst. Denn worunter wir alle hier leiden irgendwie in Gesellschaft, vor allem in Leistungsgesellschaften, ist, dass wir in so einer Art Monkey-Mind immer dem nächstbesten offensichtlichen Gefühl hinterherrennen. Ohne, dass wir wissen, woher es kommt. Ohne, dass wir uns die Mühe machen, es in Erfahrung zu bringen, woher dieses Gefühl kommt. Wir folgen dem einfach. Und, so irgendwie. Und und irgendwie unser Gegenüber, das weiß ich, Industrien, ganze Industrien ähm, investieren sich vor allem darin, unsere unsere Primärbedürfnisse zu füttern mhm. und so und schicken uns irgendwie links und rechts und so wie sie Bock haben und ähm, und jemand der irgendwie ähm, der regelmäßig meditiert oder eine andere Technik hat, um irgendwie seinen Geist irgendwie zu fühlen zu ich, ich, ich sage nicht zu kontrollieren das geht nicht und so aber zu steuern jemand der gelernt hat also was heißt so ein Lenkrad in die Hand zu nehmen und sich dann zu entscheiden jetzt möchte ich irgendwie in die Zerstreuung ich fahre voll rein jetzt habe ich keinen Bock auf die Zerstreuung ich fahre raus das ist ein Gamechanger weil die meisten Menschen die wissen gar nicht dass es ein Lenkrad gibt ja. Und, so. und die Werbung baut darauf, ja. dass die Mehrheit der, Be also der Gesellschaft keinen blassen Schimmer von der Idee eines Lenkrads haben. Das heißt, so, was heißt, du bist schwanger. habe ich ja gerade eben erlebt, irgendwie, mit meiner Freundin und so. Du bist, du bist schwanger. Du bist irgendwie gerade eben in Glücksgefühlen. Bam, ich schicke dir Babyklamotten. Babyklamotten. Baby also heutzutage ja dann noch irgendwie mit. Ähm, Social Media und irgendwie ähm, und mit irgendwie ähm, ja. Cookies, die irgendwie ähm, ähm, die genau wissen, was du für Bedürfnisse hast und was du irgendwie für ähm, 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 ja, was du irgendwie in, in, in letzter Konsequenz irgendwie auch für Produkte brauchst, irgendwie damit bei dir Dopamin ausgeschüttet wird und dann steuern die uns irgendwie genau dort, wir sind nur in Dopamin Overkill die ganze Zeit und haben aber so überhaupt keine Kontrolle mehr über unsere Gefühle und sind nur im Wollen, nur im irgendwie ähm, ähm, Wünschen, nur in Glücksgefühlen. Und ich glaube, ähm, äh, das ist ja genau das Ding und so, dass irgendwie, und da kannst du dankbar sein für die Erfahrung da irgendwie äh, bei äh, beim, beim Job, dass du irgendwann so abgeturnt warst davon, dass irgendwie Menschen dein, also was heißt ich, deine Energie wegnehmen ja. konnten von einem halben Tag ähm, über irgendwie ihre Scheiße, dass du irgendwann gesagt hast, und so da hab ich keinen Bock mehr drauf. Und so da sind schon wieder die gleichen Kandidaten und so, äh, nee, da höre ich jetzt einfach nicht hin. Ich mache jetzt irgendwie die Wash und so und bin hier ganz schnell wieder raus. Ja. Und so, ähm, ähm, ich muss mich da echt darauf konzentrieren, da nicht reinzugehen, irgendwie mich nicht tiefer mit denen zu beschäftigen und nichts, was die tun, persönlich zu nehmen.
0: Aber, aber das ist genau das. Ich habe mich manchmal sogar gefragt, ob äh, ich habe mir Gedanken über die Leute gemacht und habe dann aber später gemerkt, so, warum bist du nicht so bescheuert und machst dir Gedanken über die Leute, und die du nicht kennst? <lacht> warum beschäftigt es dich, wie die sonst durch ihr Leben kommen? Weil ich habe mich wirklich gefragt, wie, wie kommen die durchs Leben, wenn die manche Sachen nicht hinbekommen? Also wenn sie nicht mal schaffen, Essen zu bestellen zum Beispiel. Und äh, habe hab mich aber dann wie gesagt danach dabei ertappt, zu sagen, okay krass, warum machst du dir gerade Gedanken über jemanden? Weil du ein, und so kenne ich dich ja auch, so habe ich dich ja kennengelernt, weil du ein pathischer Mensch bist das ist die große Kunst. Ja. Die,
2: das die große Kunst ist als Aber es ist gefährlich. Also für mich. Hochgefährlich, wenn du nicht steuern kannst.
0: Ja. Ich habe das Lenkrad auch noch nicht. Also doch. Ich, ich, ja, doch Es klingt
2: irgendwie, das klingt irgendwie ja, danach, ein bisschen. dass du ein
0: bisschen das Lenkrad hast und so. so ein kleines habe ich. Voll.
2: Also gerade dann, wenn du empathisch bist, musst du irgendwie eine Idee von dem Lenkrad haben. Weil du ja eigentlich, also empathische Menschen haben ja das, also haben ja das Grundbedürfnis, dass es allen Menschen gut geht, damit es einem selber gut gehen kann. Und so, das ist ja ein Dilemma. Das ist das Dilemma von Empathie, dass du irgendwie, es kann dir nur dann gut gehen, wenn es den anderen gut geht und so. Und dann siehst du irgendwelche Leute, die irgendwie abgefragt sind und dann bist du automatisch getriggert zu fragen, aber warum denn? und so? Warum bist du gerade eben so krass negativ, so, so destruktiv? Das belastet mich. Ähm, und ähm, ich finde es total schön, dass es Menschen gibt, die irgendwie aus der Ecke kommen und musste irgendwie, weil ich ja selber aus der gleichen Ecke komme, irgendwann begreifen, das ist nicht mein Problem. Also, ich kann das irgendwie im ersten Schritt noch wahrnehmen und irgendwie beobachten, wow, krass, die sind hart destruktiv. Ähm, ähm. Und im zweiten Schritt versuche ich dann aber schon ganz bewusst. Also, entweder sind es Menschen, die mir am, am Herzen liegen und dann sage ich irgendwie, Leute, ist das euer Ernst? So destruktiv? Also, habt ihr nichts, also keine Ahnung, goldene Regel? Und so stelle stell, also, sei das heißt es ich, Höflichkeit, also du kannst nicht. Siehst du mich überhaupt? Ja. Also, also du möchtest doch selbst gesehen werden. Also dann kannst du mir das doch zurückgeben. Wenn es Menschen sind, die mir am Herzen liegen, wenn nicht, beobachte ich das und sag mir: Karma. wird den Rest erledigen. Ich bin hier raus. Ich hat eine Wurst.
1: Genau. <lacht>
0: Ich, wollt noch, ich, ich wollte noch ein bisschen über
1: um Musik reden. Bitte. Ja, bitte, weil sonst muss ich sagen, dass mein Spitzname früher mal negativ war. Ich, ich, ich habe mich jetzt auch ruhig hier zurückgelehnt, weil ich selber äh wie... du in der Vergangenheit nachgedacht hast. Nicht nur Vergangenheit. Ich, ich kenne mich ja selber auch. Hätten wir noch zwei Stunden
0: weitergeredet, wäre vielleicht Stuhl frei gewesen.
1: Tobi ist gegangen. Na, nee, dafür ist es viel zu interessant. Yeah. Aber man kriegt auch so ein bisschen gerade den Spiegel vorgehalten. Also so fühle ich das aber eher als Anstoß, ja, meintlich mal wieder nachzudenken.
2: Aber das, ich, ich habe es ja immer wieder betont irgendwie in dem Gespräch auch und so diese Negativität, die habe ich auch total krass. Nur habe ich irgendwie mittlerweile einen anderen Umgang mit ihr gefunden. Also immer wenn ich, wenn ich, wenn ich immer wenn ich nenne ich nenn ihn ich nenne ihn Gollum. Ja. Das ist und so also mein Gollum boah der ist hässlich, so eine kleine Ekelhafte. Ähm, verdeformierte Kreatur. Also, ähm, <lacht> ähm, der lacht doch ganz ekelhaft. Der lacht so. <lacht> yeah. Und, so, und ähm, ist, einfach ne, ist einfach ein mieser Charakter. Und mein Gollum, wenn ich Gollum um die Ecke um die Ecke kommen sehe, ähm,
0: muss ich mich.. Der ist halt gerade ein bisschen bildlich vor, muss, ich ich mich muss mich Also immer wenn ja.
2: ich den sehe um die Ecke, ist so. Es gibt Situationen, wo Leute kommen irgendwie, die mich halt wirklich nerven, die ich wirklich ekelhaft finde. Und dann, also da lasse ich Gollum von alleine.
0: Ja. So.
2: Und Gollum ist ekelhaft. Und Gollum ist ein neidischer, ein missgünstiger, ein fieser, ein, ein ekelhafter, aber auch ein intelligenter. Also, ähm, das ist so ein Stachel. Einfach, der kann Menschen Probleme machen. Einfach. Ja. Ähm, <lacht> Aber in, 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 in ausgeglichenen oder relativ ausgeglichenen Momenten und so. Und, diese, und Gollum ist halt, der ist so, ist das? Das ist das, der ist wie so ein, der, ist wie so, der, ist, der hat so was Nerviges, der hat so was Anbiederndes, so was Würdeloses. Der kommt dann immer angekrochen um die Ecke und ist so, hey, Mann, hey, lass uns heute du und ich, wir beide. <lacht> und so, wir waren immer, wir sind stark zusammen, ja. Können wir heute nicht, was reißen? Und wenn ich irgendwie die Größe habe zu realisieren, dass die Forze mich gerade eben wieder irgendwie ähm, verführen will, ähm, dann gibt es eine Schelle und dann sperre ich in den Zwinger. Und dann so schreit er. Aber das sind so, also so, so ähm, Exorzisten-Laute, wenn der in den Zwinger gesperrt ist. Also wirklich psychomäßig. Also es braucht immer irgendwie jede Menge Überwindung, bis ich den wirklich Und der ist auch so der ist auch so glibbrig. Ja. Der ist glibbrig und so, du kannst ja nicht irgendwie schieben ohne dass du irgendwie so so, so gallenartiges grünes Zeugs an deinen Händen hast. Ja. Ähm, und auch, ähm, aber ich bin immer total froh, wenn ich ihn in den Zwinger reinbekomme. Er guckt mich dann immer ganz also es ist so ein Mix aus Wut Start lange auch. Also, der starrt mich an. Ja. Genau. Du kennst ihn. Kennst, kennst kenn der starrt ja. dich an irgendwie. Und es ist so beides wie so ein Hund, ja. der es nicht glauben kann, dass er gerade eben wieder eingesperrt wurde. Er guckt mich an. Und es ist so beides so mitleiderweckend. Wut. Ja. So ein ganz starrer <lacht> Blick. Das ist so dein Ernst? Ich muss hier drinnen bleiben? Wirklich? Also wenn du das willst, tue ich das gerne, aber wir zwei? Ja. Dream Team. Dein Ernst? Ja. Und, so ist es eigentlich, ja. und ähm, Aber ich merke, in, der, also in den letzten Jahren merke ich, dass ich immer öfter, also ich bin halt ständig irgendwie verschmiert, weil ich den halt ständig reinsperren muss. Immer wieder einsperren muss. muss, ja. wieder einsperren muss. Ja. Aber das Leben ist irgendwie qualitativ deutlich besser, je öfter ich ihn in den Zwinger reinbekomme. Aber Gollum ist am Start.
0: Voll am Start. ja <lacht> yeah. ich ist auch schwer. Also ich glaube, jeder, der, den, der, der, der so, so etwas in sich hat oder mit sich trägt, der wird verstehen, wie, wie schwer es ist, äh, ihn in seinen Käfig mmh, wieder zu sperren. Ja. Musik, Musik, Musik. Ja, ja. <lacht> aber eine Sache möchte ich noch ganz kurz schnell loswerden. Ich will es gar nicht groß aufmachen, aber ich wollte ein Ding, weil das auch sehr gut dazu passt. Ich habe, oder es ist immer noch so, ich, ich äh, bin kein Mensch, der sehr, sehr schnell fährt. Aber hier und da bin ich schon mal wie jeder vielleicht mal gemaßregelt worden, durch etwas überhöhte Geschwindigkeit zum Beispiel. Mhm. Und musste mir selbst dann sagen, okay, pass auf, einfach jetzt mal hier an die Regeln halten, damit das irgendwie nicht schlimmer wird. Man vielleicht irgendwann nur noch Fahrrad fahren oder laufen muss. Ja, also zu Regeln habe ich eine ambivalente Beziehung. Ich glaube... ich, ich musste also Man muss es sich halt dran halten. Und was ich aber gemerkt habe, was, und das fand ich ganz schlimm. Und da musste ich meinen eigenen, meinen eigenen Gollum ganz, ganz oft äh, einsperren dass ich mich einfach verhalten habe, so wie es halt das Straßenverkehrs, die Straßenverkehrsordnung dir, dir sagt oder was von dir erwartet wird und du wirst behandelt auf den Straßen wie ein Stück Scheiße von allen anderen, die sich um dich herum bewegen obwohl, und, und ich sitz, du sitzt im Auto und denkst dir so, ey, ganz ehrlich meint ihr das alle ernst? Ich mach doch gerade einfach alles richtig und ihr ihr macht alles falsch aber ihr behandelt mich, als wäre als wär ich der Aussätzige, so ne? So das mich nicht
2: triggern, aber äh, nee. das ist ja das, das ist ja die Herausforderung von Leben. Ego ist halt süß, ja. Ego ist halt Zucker,
0: ja.
2: Simple as it is. Ego ist Zucker und ähm, und wenn du Ego ausschaltest, ist halt Zucker halt raus und bist halt so ein Öko, so Vegan. Das ist gesund. Das ist gesund. Und perspektivisch wirst du länger leben. Aber der Zucker ist raus. Der Zucker ist raus. Und deswegen, wenn du irgendwie von... Ich liebe halt Zucker, das ist das Problem. Wir nee, alle lieben ja. Zucker. Ja.
0: Es gibt auch Leute, die nicht... Nein, Nein doch, alle lieben Zucker. Ja.
2: Aber diejenigen, die ihr auch ihre Geschmackssinne zu steuern gelernt haben, wissen, dass er ihnen schadet. Ja. Es ist nicht, dass es ihnen nicht schmeckt. Sondern es ist, ah. es schadet mir. Deswegen verzichte ich drauf. Ja. Und, ähm, und deswegen, was heißt ich, wenn irgendwie, wenn ich auf der Autobahn bin irgendwie und weit und breit sind kaum Autos und die linke Spur ist frei und ich habe irgendwie ein Auto unter meinem Hintern und so, mit dem man auch drücken kann. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Ja, ist ja auch völlig okay. Ich liebe es. Und, so. und was weiß ich, und im Straßenverkehr irgendwie gerade dann, und was weiß ich. Im Straßenverkehr nicht zu fluchen, hallo. Also keine Ahnung, das ganze nein, nein, Leben nein, muss ja auch irgendwie... Um, es
0: geht nicht nur um das Fluchen, ich war einfach enttäuscht. Ich war enttäuscht <lacht> von meiner Umwelt. <lacht> Dass ich, der, der sich jetzt gerade mal die letzten, sagen wir jetzt einfach mal 30 Minuten, einfach voll an die Regeln gehalten hat, mhm. behandelt wird wie ein Aussätziger. Ich möchte das auch hier an der Stelle abschließen mit dem einzigen Tipp, falls ihr hinter mir an der Ampel stehen solltet und die Ampel grün wird, ich nicht sofort losfahre... <lacht> hupt mich auf keinen Fall an. Das ja, aber auf jeden Fall gar nicht. Das, das kann es nicht bringen. nee, nee ich fahre einfach mal. Ich, 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 ich guck nicht. gerne nach links und rechts, und dann ist halt, gucke ich mal kurz nach links und so, weiß ich nicht. Und dann habe ich, ich dann, ist, ich dann ist die Ampel nicht. halt schon eine Sekunde grün, dann wird von hinten direkt gehupt. Ja, macht es mit dem
1: Straßenverkehr, was ist man sagt bei Ja, grün fahren. Musst du musst losfahren. Ich weiß <lacht> ich, es geht
0: einfach um dieses Ding. So hupt mich einfach nicht an. an. Macht mich, das macht mich aggressiv. Dann kommt der Gollum raus. Der steigt dann aus dem Auto raus. <lacht> Musik, Musik. Ja, also wir können es so ein bisschen verbinden. Weil wir haben hier bei, äh, in Sigis Bar eine Playlist, mhm. also nee, sorry eine Jukebox, die wir aber auch in Form einer Playlist äh, auf Spotify, äh, die man auf Spotify finden kann. Die füttern wir ganz gerne selbst immer mit ein paar Songs und die Gäste natürlich auch. Mhm. Aber da kommen wir automatisch jetzt dann gleich dazu, weil ich auch so ein, zwei Songs habe, die ich gerne äh, da drauf packen würde von dir. Natürlich. Ach, Allerdings sind es alte so Songs. Aber das ist, ich, für mich ist das wichtig, weil ich hab schon mal einen ich verbinde. Du hast von Timo schon einen draufgepackt? Ja. Darf ich fragen, welcher das war? Morgen. Morgen, Aha. stimmt.
1: Ja, ganz ehrlich. Ja, stimmt, der auch, stimmt. Das war äh, Soundtrack äh, einer Lebensspanne, einer gemeinsamen... Also, den habe ich, ich weiß nicht mehr, welcher ja, Folge stimmt. Das war, aber ich, ich nicht, hab ich den, nicht, den auf jeden du, Fall schon recht. drauf. Okay. Ähm, aber ich wollte trotzdem noch mal
0: ganz kurz, bevor wir dann diese einzelnen Titel nennen, weil wir werden vielleicht auch ganz kurz über den einen oder anderen Titel noch mal sprechen. Mhm. Ähm, um das nochmal ganz kurz... Wichtig. Ist das Ding hier
2: eigentlich zeitlich also eingeschränkt?
0: Nö. Wie lange gehen
2: die, die Tags in der Regel?
0: Ich würde sagen so zwei Stündchen. Wow, okay, gut. Ja. Ja. Mhm. Also wir haben Zeit. Mhm. Okay. Also die rollen eineinhalb halt eine irgendwann Stunde runter. Oder,
1: oder. oder
0: der Gast muss weg manchmal. Okay. Kommt auch vor. Ähm, auf jeden Fall... Claire wartet, ich muss irgendwie nach Hause gleich. Also ja. irgendwann. <lacht> ähm... Nur Um es mal kurz zusammenzufassen, man kann auf jeden Fall oder man wird demnächst neue Sachen von dir hören, ja. safe. Mhm. Wir müssen noch, oder wenn wir das, können wir wahrscheinlich eh nicht, aber irgendwie Daten nennen, sonst muss man ja nicht, aber man kann... Daten gibt es wahrscheinlich noch gar keine Ahnung, ja, aber, aber... man kann auf jeden Fall auch noch Sachen von dir hören, neue. Mhm. Wird's das, wird es wird das eher ähm, wieder in die Rap-Richtung gehen, wie früher, oder oder wird es irgendwie... Das wird so... Es wird
2: Rap-Elemente haben, letzten... Jahren das wieder für mich entdeckt habe. Aber das ist jetzt, das ist irgendwie erwachsener. Das ist nicht mehr Rap in dieser jugendlichen, maskulinen Sturm- und Drang-Manier, sondern es ist eher Sprechgesang von einem Mann. Okay. Das ähm, ist, da, da, dieses ganze
0: Sturm- und Drang-Ding ist raus. Aber ich finde, das hattest du nie so extrem, oder? Also ich zumindest voll, in, voll. Zumindest in Absolut. den Songs, die man so kennt. Oder ah, nein, die, ab, die du hast vollkommen
2: recht, du hast vollkommen recht. Und so, weil du, du hast gesagt, und so rapst du wieder. Aber ähm, ja. ich mache wieder das, was ich davor
0: gemacht habe, aber mit noch, also noch, größeren Lücken. Ich glaube, ich muss auch den Leuten, die es vielleicht nicht wissen, ein bisschen helfen. Du hast ja auch mal ein bisschen gesungen, voll. Oder du hast es gemischt. Ja. Also du hast mal einen Refrain gesungen, voll. aber dazwischen gerappt. voll. voll, voll. Und und das kommt wieder ein bisschen mehr
2: rein. Okay. Ein bisschen mehr rein, aber irgendwie auch so eine Album. also das Album ähm, das Album wird boah, das wird brutal
0: persönlich. Mhm. Also willst du ein Album machen?
2: Das, ist, das steht ist fest schon. Es ist schon da. Achso, eigentlich. es okay. ist irgendwie es geht gerade eben nur darum irgendwie zu überlegen in welcher Form mhm. wird das veröffentlicht wird ein Album, Album, dann mache ich EPs aus daraus irgendwie oder eine Box, ähm, eine <lacht> Box sowieso. In der Gollum drin ähm, ist jemand. Dann. <lacht> ähm, es geht gerade eben gerade vor allen Dingen darum, wie präsentiere ich das Ding, in ja. welcher also in welcher Form präsentiere ich das Ding, so dass es mir gerecht wird. Aber es kommt auf jeden Fall wieder Musik raus und es wird halt super persönlich. Ähm, ähm, und ich habe mich, glaube ich zumindest, ich habe mich sehr von diesem ganzen Radio-Fokus ähm, emanzipiert. Mhm. Ähm, weil in, der, in den letzten, also seit ab, nach morgen, also mit morgen kam ich halt auf den Geschmack von Radio. Ich kam mhm. auf den Geschmack von Radio Money, wirst du kennen. Ähm, und ähm, von ähm, Popularität ähm, und alles, was damit halt irgendwie im, in, im, 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 im sozialen Kontext an Zucker ein, einhergeht. <lacht> ähm, ich bin auf diesem Zucker hängen geblieben. Das war völlig legitim. Und es war auch gut irgendwie. Und ähm, es war auch lange Zeit eine Perspektive, das irgendwann zu bekommen. Aber ich habe halt gemerkt, irgendwie für mich persönlich, dass ich bin halt so, wie gerade eben im Talk auch, ich bin ausladend, ich bin deep, und zwar ohne deep sein zu wollen, sondern weil ich halt einfach immer... du bist. Halt, wie du bist. Mich interessiert halt irgendwie der <lacht> Kern... Ähm, und deswegen äh, kenne ich keine Grenzen. Ähm, und ich habe aber gemerkt, dass wenn du, wenn du ins Radio willst, dann musst du die Sachen irgendwie sehr straffen, du musst die sehr einfach machen, du musst die sehr eingängig machen. Manchmal ist das völlig in Ordnung, ich habe überhaupt kein Problem mit Popmusik, ich liebe Popmusik, aber ich für mich persönlich habe festgestellt, so, das ist gar nicht, so mein An also gar nicht so mein Ansatz. Die Musik, die ich selber höre, findet tatsächlich größtenteils gar nicht im Radio statt. Und es hat mich jetzt irgendwie zwei Jahrzehnte gebraucht, irgendwie, um zu realisieren, eigentlich müsste das auch mein Ansatz sein. Ähm, was halt schwierig ist, weil ich habe Familie und, das, und ich möchte die irgendwie auch durchbringen. Das heißt, ist natürlich schon irgendwie perspektivisch deutlich sicherer zu sagen, ey, wenn mal das Ding hier ist, ist eine Monster-Single, ähm, da kommt Gamer bei rum. Ähm, aber ich bin jetzt auch dazu übergegangen, irgendwie mich breiter
0: aufzustellen und irgendwie andere Sachen zu machen, mit denen ich das Money ziehe, ich, damit ich das sagen? Ich glaube, den Vorteil hat man irgendwann, wenn man, wenn man auch die Möglichkeit hat, mit anderen Künstlern oder auch für andere Künstler zu arbeiten, hat man da ist das so ein bisschen sage ich einfach mal so ein bisschen Daily Business so tägliches täglich Brot so ne. Aber dann hat man vielleicht wieder den Luxus zu sagen, ja, dann kann ich mich bei meiner Kunst oder so bei, bei meiner Art werden. Genau, kann ich so ein bisschen das machen, worauf ich Bock habe, ohne mich verbiegen zu müssen, weil es am Ende nicht darum geht, äh, zu sagen, das muss irgendwie auch bei eins live Brot irgendwie auf den Tisch
2: bringen. Und, und das muss nicht bei 1 Live in die Heavy Rotation rein. Ja.
0: Oder in Sigis. Da ist das ist vorbei in der Jukebox mittlerweile. Das ja, ist, aber da
1: da gibt es keine, keine
0: Grenzen. Ich würde gerne mal, ich mache einen kleinen Aufruf und zwar, wenn es wenn es, wenn, wenn es irgendwann, ich sage jetzt einfach mal nächstes Jahr oder so, eine Party geben wird, auf der den ganzen Abend die Sigis Jukebox läuft,
1: dann gewinnt ihr einen Besuch von uns. Also das ist ja in zweifacher Hinsicht schon sehr ambitioniert. Also. Oder wenn ihr uns versprechen
0: könnt, dass ihr eine Party organisieren könnt, auf der nur die Playlist von Sigis Bar läuft, dann kommen wir beide vorbei auf
1: diese Party. Ich glaube, die ist mittlerweile so lang, dass da eine Party nicht reicht. Stimmt, da wird wahrscheinlich eine Party nicht reichen, stimmt. <lacht> Woher
2: kennt
0: ihr beiden euch eigentlich?
1: Wir beide? Ja. Oh. Wir haben uns in Sigis Bar kennengelernt.
0: <lacht> ne, wir kennen uns eigentlich, ja, von der Schule kann man, ja. doch, ja, doch, von der Schule. Ja, auf der Liebig-Schule waren wir. Aber wir dann auch, auch über, bitte? Beide Liebig, dann kennt ihr auch, dann, dann kennt ihr auch, auch den... Thomas, oder? Ja, Wir kennen ihn natürlich, aber wir sind ja ein bisschen jünger. Ach, okay. Also wir sind so ein paar Generationen drunter oh. gewesen auf der Schule. Ich bin aber auch erst spät auf die Schule gekommen und äh, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus, aus auf der gleichen Schule sein plus so ein bisschen den ein oder anderen gleichen Freundeskreis. zu nee, Aber ihr, wart ja.
2: jetzt ihr seid jetzt kontinuierlich Homies gewesen? Ja, ja klar. Okay, also so seitdem, seitdem, wir uns kennen.
1: Ja. Ja. So. Die Sache Was jetzt ist auch schon
0: wieder wie lange zurückliegt? <lacht> ne,
1: auf die jeden der Fall. Der 90er. Ja. Also, die, die Sache ist die im Ende, Endeffekt, und das ist bei dir auch witzig, weil es hier auch wieder zutrifft, im Endeffekt kommt immer irgendwie Basketball ins Spiel. Ja, weil bei auch. uns war das auch so, weil im Grunde also meine Freunde aus meiner Stufe beziehungsweise dann eine Stufe drüber <lacht> und ähm, waren dann deine Freunde, weil ihr zusammen Basketball gespielt ja, habt. Genau. Und äh, ja. dementsprechend, also dann ich würde sagen, die erste Näherung war bei den äh, Nightball-Sessions. Ja, auf jeden Fall, aber jetzt wo
0: fließt sich ganz kurz ein noch größerer Kreis und das alles hat auch begonnen bei der FTG.
2: Auch FTG? Ja. ja. Also das ist auf jeden Fall ein Kreis, wo ich irgendwie mit dabei bin. Ja. FTG war Moses, FTG war, Wiegand. also bei mir war FTG Moses. Wiegand. Ähm, Wiegand und ähm, Thomas. Thomas, genau. Und so
0: mit Thomas ich war ich dann quasi sehr, sehr so bisschen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, eins, ein bis zwei Jugenden oder wie auch immer. Ja. Also, ja, gut, ne, so viele Jugend gab es nicht, aber höher, ne? Und, also, so. also, ich glaube, als ihr aktiv gespielt habt, äh, haben wir noch nicht gespielt. Weil ihr wart, also, ne? Da waren wir noch quasi ein paar Jährchen mhm. zu jung. Aber tatsächlich hat sich dann in der FTG wieder der Kreis geschlossen. Ja. Also, so, das Krass, Irgendwie, ja. irgendwie passiert das immer hier. Sigis Bar hängt zusammen mit Basketball, mit der FTG, mit einem drum und so und dran. Äh, weil du gerade fragst, wo es mal Nightball gab. Es gab damals am Zoo. Das war echt ziemlich geil. Ja. Also, Mittlerweile das doch, das Gebäude gibt es noch, sieht man nicht mal, weil die davor ein Riesengebäude gemacht haben, aber da war
1: Das war äh, überall, das war auch in ich, Sachsenhausen mit zwei Stunden noch angefahren, ich die die, die, die die Frankensteiner Schule nicht gefunden habe. Ich habe vor der, der Tür die Polizei gefragt, wo denn diese Schule ist. Ich war 18 mit dem Auto und für mich war Sachsenhausen ein weißer Fleck, was das anging und war ein paar Mal da gewesen, aber immer mitgefahren. Und dann stand ich tatsächlich vor dem Eingangstor dieser Schule und da stand ein Streifenwagen und dann habe ich die gefragt, wo diese Schule ist. Und die haben mir gesagt, die wissen nicht, wo. Dann bin ich nach Röderland zum Mackie gefahren, hab dich, glaube ich, oder hab irgendjemanden und Das ist genau. <lacht> das ich, Kennst du noch den ja. Score? Ja, und dann, äh, ich es tatsächlich ja, nicht Pieper? dahin geschafft. Äh, aber nee, das war überall. Das war dort, das war... Aber angefangen hat's im Zoo. Ja, ja, das mag sein. Aber später waren wir waren überall.
0: Aber da warst du schon raus, glaube ich, auch mit Basketball.
1: Ja, da war ich schon raus. Ja.
0: Aber mhm. war eine coole, ich fand, es war eine coole Aktion. Also das, da konnte man ja dann nachts Basketball spielen. Da waren so drei, vier... Es ging erst also um elf los, glaube ich. Ja, ja, zehn oder elf ging es abends los. So ein paar Sozialarbeiter, die da irgendwie eine Halle klar gemacht haben und dann also konnte man drei, dann im Prinzip gegen drei, drei gegen drei auf. Turnier. Also, kam halt. Und am Anfang waren es, keine Ahnung, fünf Mannschaften, irgendwann waren es halt äh, original 15, was weiß ich. Also es war cool. Hat Bock gemacht, ja. Und da ging es nicht so ein bisschen los bei uns. Wir haben ja auch zusammen gewohnt, fünf Jahre. Und er hat tatsächlich, er war auch... Äh, eigentlich ist der Tobi meine Muse, wenn ich äh, in, in dem kleinen WG-Zimmer gesessen habe und Beats gemacht habe. Er ist immer auf der Couch eingeschlafen. Zwischen, also ich habe es nicht gemerkt, dass er eingeschlafen ist. Und ich denke, ich dann du hast keine Beats gemacht. Na klar. Ja, wie hast du wie vorhin nicht erzählt dass so dazu irgendwie? Nicht mit dem MPC ich habe ich habe immer beats gemacht ich habe so. hab im Prinzip alle oder alle will ich das nicht sagen sonst diese ich, <lacht> ich so irritiert
2: weil ich kenne mich doch irgendwie von na klar ich habe beats, hab beats gemacht aber
0: nicht mit der MPC das wollte ich sagen ich, <lacht> hab, ich, hab, ich bin schon eingestiegen mit hier äh, computer so ein okay. bisschen und wobei nein aber soweit will ich das nicht ausholen gut ich habe auch schon auf einer Tonbandmaschine aufgenommen und so aber ähm, ich ja. bin komm ein bisschen aus da und da ja hatte irgendwann habe ich ihn dann immer geweckt, sag, hier guck mal ich habe einen neuen Ton eingespielt findest du den gut ja, ist gut, okay, schlaf weiter. Es so.
1: ja. ging ja. aber auch darüber hinaus, okay. Ja, ja natürlich, es ging natürlich auch so, ja. Also, es wurde auch
0: noch sexuell, ich Manchmal, wenn,
1: wenn... Kommt auf den Ton drauf an. Ja, auf den
0: Ton auf den Beat. <lacht> ich würde voll gerne, ich weiß nicht, ich bin gespannt, wie du darauf re reagierst oder, oder wie du... Ich, ich weiß nicht, es gibt ein Lied, da werde ich dir gleich noch was dazu zeigen. Ähm, da muss ich, glaube ich, sogar nach dem Namen fragen. Weil ich nicht mehr weiß, komm, wir machen das jetzt. Und zwar habe ich, ein, ich hab ein kleines Stück, einen ganz kleinen Schnipsel vorbereitet. Den wirst du natürlich selber erkennen, bei dem du zu hören bist. Und zwar ist es. Ich mache das mal lauter, ich mache das aber nachher dann natürlich hier in guter Qualität rein. Das mhm. ist das hier. Es ist also in, in unseren Fachkreisen nennt man das Tempel ja?
2: wir ehrlich sind, wir nie für
0: Das war's. Das, Soll ich nochmal spielen oder hast schon... weißt du das schon? Lass los. Lass los, ich wollte gerade sagen. Genau. Aber in, in, dem, in dem Song war auch drin, du hast, glaube ich, gesagt, lass los, bevor wir vor die Hunde gehen. Mhm. Ne? Der Song heißt Lass los. Mhm. Und wusstest du, dass äh, wir... Also wir gemeinsam irgendwie nachts
2: zusammen lag und gekuschelt habt.
0: Ha, genau, ha, um, haben Tobi um, und ich lass los gehört. Ja, das also so, das, dass Tobi dich immer gebeten an hat, schmied. lass, lass,
2: lass genau. los, lass ja, los. Ja, Tobi
0: hat gesagt, bitte lass mich lass, los, lass, bevor wir vor die Hunde lass, gehen. Lass, <lacht> <lacht> Deswegen, das wusste ich nicht. Das wusstest du nicht? Wusste nicht. <lacht> nee, <das> wusste <lacht> Deswegen möchte ich diesen Song auf jeden Fall auf die Playlist äh, setzen. Gibt es den bei Spotify, ja, oder?
2: Nee, es gibt den tatsächlich nicht. Weil Nein, ich, weil ich irgendwie die ganze Emi-Nummer noch nicht hochgeladen habe. Okay, aber der kommt irgendwann. Muss ich jetzt so, will, will ich schon seit einem Jahr machen. Und okay, irgendwie bekommst du irgendwie nicht geregelt. Machst jetzt aber.
0: Ne? Na gut, trotzdem da lass los sein. von Chima. Äh, findet man bestimmt auch woanders. Wenn nicht, kann man den immer noch kaufen. Also bestimmt. auf YouTube gibt's den. Ist ja, ich so auf YouTube. Ähm, aber abseits davon, dass Tobi und ich äh, dabei ein sehr schönes Verhältnis hatten bei diesem Song, ähm, haben wir tatsächlich dieses Stück, was du gerade gehört hast, in einem, in einem äh, Song von Rap Soul verwendet. Wusstest du das? Jetzt sagst du Nein und dann sage ich, scheiße, dann müssen wir mir jetzt noch was bezahlen. Mhm. Wusstest das du nicht? Ist nicht. Ich, das Problem ist,
2: ich weiß nicht, ob ich. Äh, ich glaube, Effe hatte mich mal irgendwie was gefragt.
0: Der, der Song heißt tatsächlich Dramaturgies auf dem ersten Album von ja. Soul drauf und da haben wir quasi das als eine Art Scratch eingebaut. Weil Mama, es, Mama. Ich weiß nicht, ich mach's jetzt einfach mal an, im schlimmsten Fall müssen wir es rausschneiden, weil man es vielleicht nicht zeigen darf, obwohl es mein unser Song ist.
2: Weißt du dann auch, also wirst du jetzt genau den Teil spielen, den er auch benutzt habt?
0: Ja, yeah, wir haben ja nur deinen Ach so, Achso, du machst Deinen Song, verstehen. Mhm. Ja, wir haben nur dieses Sprachsample von mhm, dir benutzt. Hey, das ist. Ähm okay, warte mal. Ich möchte nur
2: eine SMS an meine Anwälte schicken. Dass ja. Du das jetzt auch mitbekommen. Da wird Gamer Money verdient. Nachdrücklich.
1: Relativ am Ende.
2: Gehört? Der ja, macht noch was. hatte ja gar nicht, was ich sage. Also hier hört man. Aber was, was? Welcher Sagst,
0: Hier, wenn wir ehrlich sind, waren wir nie füreinander bestimmt. Ah, okay, verstehe. Ja, das ist, im, hat irgendwie schön gepasst. Gut. Ich war sehr, sehr bei äh, Musik. Ich habe, ich habe, glaube ich, sogar Drums, also Drum Sounds von deinem. Ich glaube, das ist das erste Album, habe ich gesampelt, weil ich die so geil fand. Wahrscheinlich hätte ich einfach fragen können: Chima, kann ich bitte diese Drum-Sounds haben?
2: Easy, gesagt, ja.
0: Aber ich habe sie einfach gesampelt.
2: Und, so und zwar, wie hießen die Dinger? Es gibt einmal, <lacht> es gibt irgendwie die. Wie hießen diese großen Disketten? Floppy. Hießen die nicht Floppy-Disks? Nee, die großen. Weißt du, auf die du dann 100 MB draufpacken konntest? <lacht> Oje, oh das nicht? Ach so, das, äh, uh. das waren. Hättest ja. Egal, keine Ahnung, was Ich weiß nicht, wie die hießen. Weißt du, die,
0: ähm, es gab ja die
2: Flachen. Die, Es gab ja immer die kleinen. Oh sorry.
0: Es ja, gab gut. ja immer die Kleinen. 3,5 Zoll 3, waren das. Und, Und die dann großen dann waren mit diesem Loch in der Mitte. Meinst ja. du? Oder die, die, die waren noch richtig alt, ne? Ja. Die das sind eigentlich, die nannte man damals Floppy-Disks. Ja, war, das, war, war das Floppy? Das ja, war dieses Loch in der Mitte, meinst du aber, ne? Die so ein bisschen biegsam auch waren. Meinst nee, du die? Nein. Das waren, das waren viel größere ähm,
2: also Medi also Daten, also Medien. Die waren größer und waren auch stabiler, die waren fest. Aber die hatten dieses Loch in der Mitte, ja, auf jeden Fall. Nicht dieses Loch in der Mitte, die hatten irgendwie... genau, Die haben auf dem Gleisen... Nennen wir sie Disketten. Die waren, ja. nannten sich auch Disketten, wahrscheinlich.
0: und so, Aber die waren halt größer. Und Da waren die Sounds drauf, die hätten wir wahrscheinlich einfach geben hätte ich, hätte ich ja 100er MB. 100 MB, mein 100 Gott. MB, 100 MB. Als du gesagt hast, habe ich auch gerade gedacht, wow. <lacht> 100, ja.
1: 100
2: MB war das große Ding. Ja, Aber man hat, hat mir 100
0: MB... Samples. Schlagzeug und Samples Sounds Voll. gegeben. Wow. <lacht> nee, ich hab's tatsächlich von der damals vom. Das war doch auch. Das ist auf dem äh, ersten Album drauf gewesen der Song, ne? Das war auf. Lass dem, los. Ja, auf dem ersten deutschsprachigen Album. Ja, ja genau. Mhm. Ja, da habe ich auch äh, ein, die eine oder andere äh, Drum Schlagzeug Sound äh, Drum Sound geklaut. Äh, sehr, sehr, Erd mich. Ja. Ich, und das Witzige ist, die man muss den Dateien, wenn man die speichert, ja auch Namen geben. Und die heißen tatsächlich auch. Die eine, das heißt dann Chima Bass Drum, Chima Snare Drum. Aber klar, das ist der logische Name gewesen. Also ja. damals auch, das heißt, wenn ich irgendwas von Rakim
2: ja. äh, gesampelt habe. Ja. Also das heißt Es war ja eh schon heftig genug, dass du irgendwie, du musst irgendwie den Beat erst aufnehmen. Dann musst du irgendwie, ähm, also ich habe es dann irgendwie immer in ähm, Cubase reingespielt. Genau. Hab's dann in Cubase gechoppt. Und hab's dann irgendwie abgespeichert auf der Diskette, damit ich es im Sampler abspielen kann. Und dann hieß das Ding natürlich Rakim HH oder ja. Rakim BD ja genau oder Rakim SN. Und
0: heutzutage können wir hier mit unserem sigis aufzeichnungsgerät 50, 50 Stunden, Stunden aufnehmen. Alter. Das ja, ist ein bisschen größer als die 100, aus. Als die 100 <lacht> Megabyte äh, Disk. Also ich packe auf jeden Fall. Also ich würde gerne Lass los drauf machen und ich würde ganz, ich würde echt gerne. Weil ich weiß nicht warum, aber und das ist glaube ich von einem, das ist glaube ich von deinem zweiten Album. Ist es ist Rebstockbad. <lacht> ja. Ich finde es irgendwie obergeil. Also ich, ich, hätte, ich mich hätte es mehr gefreut, wenn es, wenn der Song nicht Rebstockbad ähm, gießen, gießen hätte, sondern äh, Brentanobart. <lacht> aber tatsächlich muss ich sagen, das was du da über das Rebstockbad erzählst, ist ja, ist ja ein Gefühl. Das hatte man auch im Brentano-Bad und im Stadionbad. Genau. Und deswegen ja. war das. Ne? Es ich musste. Hieß es der musste, Song für mich eigentlich Brentano-Bad? Nee, weil muss es, muss für, -Bad heißen. es muss für dich es bad Für dich, ja, genau.
2: Und, es muss, und für alle. Ähm, ähm, für, ich glaube, ich sage in dem Song da, tatsächlich. Ich sage irgendwas mit Zehner. Ja. Aber im Rebstockbad gibt es gar keinen Nein, Zukunft. im Rebstockbad hm.
0: gab es immer nur einen Fünfer. Fünf-Meter-Turm. Es gibt nur einen Fünfer.
2: Ja. Und das war aber tatsächlich so, dass für die Frau. Ähm, der dieser Song gewidmet war oder um die es ging in dem Song. Das war Radus. Ich war ja. mit Radus zusammen. Und ähm, für die habe ich immer den Clown, den Affen gemacht auf dem Zehner im Stadion. Okay. Also es war so ein, so ein Mischmasch mich 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 so aus den beiden Schwimmbädern. <lacht> ja.
1: Ich fand den obergeil. Nee, okay. nee, ich sag Fünfer. Ich sag in dem Song Fünfer. Ja? Hat auch naja, aber das hat, ich,
0: das hat mal so ich, also, ich, Keine Ahnung, das finde ich aber manchmal so geil an, an so bestimmten Songs Und bei, hier bei äh, Lass los Und da gibt es noch einen anderen äh, Haus, und, Haus und Heimat Haus und Heimat wow, das, also Ich verstehe nicht, dass Leute den so feiern mein Einer meine, meine, eine meiner Lieblingssongs
2: Moses hat ja. mich original
0: wegen Haus und Heimat, äh, Haus und Heimat ja Schade, dass man die Rebstock war das auch nicht auf Spotify wahrscheinlich, oder? Ich drücke beides auch nicht aus Egal, man findet sie auf YouTube.
1: Wir ich können sie
0: verlinken, wir, haben, wir haben so Shownotes hier unten, äh, dann, okay. dann haben wir die rein. Ich werde recherchieren. Du wirst recht, Tobi, okay. Tobi ist hier Bob Andrews von drei Freizeichen für okay. Recherche und Archiv.
1: <lacht> Recherchen. Ja, ich, ich, ich schließe mich dir einfach an, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, mein Kopf so sehr arbeitet hier heute, ja. gerade, dass ich... Dass
0: du nicht sofort einen Song raushauen konntest.
1: Nee, ich, ich weiß nicht, nee. Ich wollte
0: halt ganz ehrlich, also ich ist ja mal gemischt. Ich, normal, klar sind wir meistens dafür zuständig, dass wir uns auch Songs wünschen von denen, wenn wenn Gäste hier bei uns sind, die irgendwie was mit Musik zu tun haben oder Musik machen, dass wir dann so ein bisschen das übernehmen, von den Leuten Songs draufzupacken. Äh, aber es war auch schon so, dass man auch andere Songs irgendwie drauf hat. Aber ich, das hatte ich irgendwie heute so im Kopf, dass ich die gerne nee. drauf, drauf machen, möchte. Und
2: das waren die beiden. Also nein, das war jetzt der Käptn das war Haus an Heimat und Heimat war, und
0: es war Lass los. Lass los. Das los. Okay, genau. Ja, ja, und morgen hatten wir es, hatten wir es letztes Mal schon. Wir drauf, und dann genau.
1: Mit denen kann ich mich auch total äh, identifizieren, weil das auch unsere Geschichte. ist.
0: Okay, ich <lacht> muss aber natürlich an der Stelle, und das ist, das, ich muss es einfach tun. Das ist keine Eigenwerbung an dieser Stelle. Ich muss den. Song von Rap-Soul-Dramaturgie drauf machen, damit die Leute nachhören oder verstehen können. was du noch was trinken? Ja. Der T -T Tobi macht das. Ich mach das. Ähm, damit die Leute äh, hören können oder testen können, ob sie äh, Chimas Stimme raushören können aus diesem Song. Das wird schwer. Das, wird ja, das, wird wird, schwer. War, das ist auch echt nur so ein Stilmittel gewesen. Ich, ganz ehrlich, in der Originalversion Originalversion war es viel lauter, weil ich das ja wirklich so... Ja, aber das ist das, was immer passiert. Wenn du ja, das ist das, was immer passiert, genau. Wenn du, wenn du, wenn du, am Anfang
2: bist du irgendwie, wenn du so einen Song entwickelst, bist du mutig und klar und eindeutig und dann denkst du an das Publikum und dann wird es alles immer,
0: alles immer softer und wizzliger und dann ist ja. es nur noch ein Element. Wobei ich an der Stelle auch sagen muss, der ein oder andere Song von uns wurde ja auch nochmal so ein bisschen überarbeitet. Mhm. Ach, von anderen Leuten?
1: Ja. ja das ja, dann ich. haben die das gemacht, was er gerade gesagt hat. Ja,
0: <lacht> ja Sehr genau. Lustig. Und ich äh, manche Sachen, also es ist viel Gutes dabei rausgekommen, aber manche Sachen, die im, im ich ein einfach mal, im Original ein bisschen so rougher oder oder halt so waren, fand ich hier und da dann besser. Und das war so ein, so ein Beispiel dafür, dass dein, zum Beispiel deine Stimme wirklich viel viel lauter war vorher. Aber gut, hast du Songs, die dir spontan einfallen? Von mir? Ja. Nein, nein, nicht von dir. Sorry. Nein, einfach Songs, die du gerne, die, die dich, weiß ich nicht, bewegen. Ob's, ob sie dich aktuell bewegen oder, oder auch vielleicht in der Vergangenheit bewegt haben. Einfach, dass wir so ein bisschen was von dir auf diese Playlist ballern können. Oh, ich bin so schlecht in Songs.
2: Ähm, also nichts, was mir jetzt spontan einfallen.
0: Nimm doch einen von Howard Carpendale. Zum Beispiel. Nein, <lacht> natürlich nicht. <lacht>
2: ähm, also was muss, denn, was, was muss die Playlist denn irgendwie emotional
1: machen? Oh je. Die mussten <lacht> von dir kommen, genau, das dass es drauf so landet. Still. Und das, eigentlich ist es der Inhalt, warum du den Song ausgesucht hast. Und nicht, warum er da drauf... Wir machen das
0: nur mehr extra ganz gerne spontan und bereiten dich natürlich darauf vor, weil das Ergebnis meistens sehr verrückt dann auch ist. Ne? Also wenn, okay, wenn, gut, also wenn man spontan... Ne?
2: Also wenn ich so super spontan bin heute... Ähm, dann würde ich in die Playlist TNT von Casper reinpacken. Mhm. Den habe ich heute auf der Autobahn gepumpt. bis zum, geht nicht mehr. Da singt Tua und die Hook, die Tua singt, ist, also wie er sie singt, ist völlig, völlig wahnsinnig in meinen Augen. Ähm, unglaublicher Song. Dann würde ich draufpacken Intro von Trettmann. Mhm. Feier ich auch, also ich feiere den Künstler zu Tode und Intros und Zwang, wo ich mir mal wieder bei ihm gedacht habe, Alter, wie kommt der darauf? Also, ist, wie kommt der darauf? Es klingt so international mhm. und so, so UK-mäßig, so ein bisschen ange... ja, ange... Garaged. Ähm, oder, oder deren Rap. Aber es ist alles so deutsch inhaltlich. Also, liebe ich sehr. Und... Was müsste da noch drin sein? Es müsste noch drin sein... Lass mal gucken, hier in der Playlist. Das pumpe ich hier am meisten. Der Song, der mir dabei behilflich ist, irgendwie wirklich runterzukommen. Ähm... Und zu fliegen, aber jetzt nicht fliegen hoch, 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 sondern zu schweben. Mhm. Und in diesem Zustand wieder an den Gott in mir zu glauben, der irgendwie alles kann. Ähm, das ist ähm, Heima von, ähm, von Bon Iver.
0: Den würde ich da auch reinmachen. den liebe ich. Wenn du Gollum freilässt, was würdest du dann für einen Song machen? Wenn ich
2: Gollum freilasse, dann ja. ist es 069.
0: Safe. Von Haftbefehl, ne? Von Haftbefehl. Ja. Das ist ganz geil eigentlich. Ja. Das, ist, das ist. Kontrast. Ja, sehr guter Kontrast. Oder es
2: ist, wenn ich Gollum freilasse, frei dann ist es auch. Ein Song von Tima Ede und Maxwell. Sünde. Ich liebe den so ich heißt der Sünder ich meine, das heißt Sünder 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 glaube ich heißt das. Ähm, das ist auch so ein gollum Song
0: Was ähm, müsste dann noch, dann noch sein ich ähm, schon eine ganz gut Auswahl. wie gesagt ich finde es immer schön wenn es spontan so ein bisschen das müsste auch wenn's,
2: ähm, widerspiegelt. also wenn es irgendwie es müsste auch Twilight Zone von Moses draus sein
0: oder wird er sich freuen <lacht> oh, weil
2: damit hat meine Reise auf die eine oder auf die andere Art und Weise angefangen.
0: Aber guck mal, ich finde, wenn du es erzählst und, und du es dir wünschst und äh, man damit verbindet, warum du diesen Song drauf haben möchtest, hat es eine... Es ist schön. Also, Ansonsten ist der Song scheiße?
1: Nein, das sage ich Nein, nicht. Nein, aber das aber, hätte sich Moses zum Beispiel niemals gewünscht. Ja. Deswegen habe ich gesagt, er wird sich freuen, dass du dir diesen Song wünschst. So, verstehe. Ja. Weil ich habe mir zum Beispiel bei ihm gewünscht, weil es für mich eine Geschichte hat, war so Reime, so Ding, weil es halt ja. die Zeit beschrieben hat. Er hat gesagt, oh, ja, und dann hat gesagt, oh Gott, warum der? Jede
2: Menge Reime. Also, du die musst die doch nicht der Reime sein. Reime. So ne?
1: So dieses Ding, weil es für viele was bedeutet oder für mich auch. Aber ja. deshalb ist es wichtig, dieser Beschreibung. Ist auch,
2: Reime ist auch zu hart. Reime ist auch zu hart, dass er den nicht feiert. Krass. Ja, aber das ist ihm genau das. Und so wird der Typ ist irgendwie jetzt ein Mann und so und gesetzter. Und Reime ist das trotzdem nur vor Testosteron und vor Sturm und Drang und ich figure euch alle und irgendwie das, das kennen, wir, kennen wir ja alle. Aber Reime ist doch ich komme direkt aus Rödelheim. rein, genau. steck da in ein <lacht>
0: das, das, ist das ist eine Lieblingszeit, das ist, ein ähm, das ist ein so Aber ich fand's geil, also es gibt tatsächlich oder was heißt ich bin ja selber auch ein bisschen so, deswegen bin ich oder war ich gespannt ein wie du ich sag, einfach mal reagierst, ne, wenn man, wenn man sich ich sag's, ja, ältere Songs von dir wünscht ne? oder, oder die irgendwie gut findet oder feiert. Ähm, weil ähm, ich zum Beispiel, also es gibt definitiv vieles, das ich nach wie vor gut finde, aber man verbindet ja manchmal auch eine bestimmte Zeit damit, ne? also mit, mit eigenen Songs jetzt gerade auch. Ne? Und da kann halt auch schon mal was Negatives mitschwingen, schwingen. Ne? Ja. Aber ich finde es cool. Wenn man, wenn man so du hast, du, also für, für mich hast du cool reagiert so im, im Sinne von äh, das, das hat sich zumindest nach außen hin so angehört, als ob du damit völlig im Reinen bist so. weißt du was ich meine?
2: Hey du ähm, Es gab natürlich auch Phasen, in denen ich noch viel spezieller Lieblingskandidaten hatte und ähm, andere <lacht> Sachen irgendwie total gehatet habe aber, also genau, welchen ihr unbedingt auch noch mit reinpacken müsst, weil ich den liebe und schon so lange nicht mehr gehört habe ist ähm, ähm, von von der Elefantenplatte von Steinen und Elefanten, wie hieß der nochmal? Du bist nicht sie. Unglaublich. Von mir. Mhm. Ähm, Unglaublich. Nummer. Also du, auf bist, jeden Fall, du bist nicht sie du bist nicht sie wunderschön Wolfgang. und natürlich habe ich irgendwie spezialkandidaten aber ich merke so mit der zeit habe ich gemerkt und so das ganze werk hat seine berechtigung und
0: da kommen wir wieder noch mal ganz kurz um den kreis vielleicht zum fast ende zu schließen ist genau dies da kommt wieder dieses gefühl auch mit dem es ist ja was was aus dir gekommen ist und entstanden ist ne? aus, aus dem was du tust was du machst und ähm, auch deswegen kann ich da für mich auch sagen, dass natürlich gibt es vielleicht auch jetzt bei mir den einen oder anderen Song von mir beziehungsweise von uns, den ich jetzt nicht so, wo ich jetzt auch vielleicht sagen würde, boah echt, find's nicht geil, dir einen anderen zu wünschen als Beispiel so, ne? aber genau wie du gesagt hast, weil, weil es halt von einem selbst am Ende ist oder, oder man dazu beigetragen hat, dass, oder das, das, zu, das, das herzustellen, wenn man sich nur auf das zurückbesinnt, ähm, dann kann man da ganz anders ähm, an die Sache rangehen und drüber nachdenken? Was ja, bei mir, ist
2: es, bei mir ist es, dass ich mir auch heutzutage einfach denke, es gibt immer noch Songs, jede Menge davon, die ich eigentlich nicht hören kann, mhm. weil ich die so schlimm finde, weil ich, ähm, weil der Produzent in mir halt irgendwie dann sich überlegt und so, das ist überhaupt nicht zeitlos, das ist irgendwie. das war zeitlich nur in dieser... Zeit, als das Ding verortet war, wo das Ding veröffentlicht war, hat es seine Berechtigung gehabt. Und jetzt hat er seine Berechtigung verloren, weil ich zu fokussiert auf das und dies geachtet habe, was ja. zum Zeitgeist gerade eine Rolle gespielt hat. Genau. Aber was ich dann heutzutage spannend finde, wenn ich dann solche Songs höre, ist zu realisieren, okay, so war ich damals. Also dann kommt irgendwie der erste Impuls, ist dann halt einfach Scham. <lacht> der erste Impuls ist Scham, oh krass. Ich weiß noch genau, dass ich dieses und dieses Sample benutzt habe. Bei ganz vielen Songs zum Beispiel klang ich, also habe ich versucht, wie Moses zu rappen. Irgendwie so dieses leicht angefangen vor der Richter, irgendwie so, so so tiefenentspannte, und so, aber trotzdem Dissen. Ähm, ähm, und ich höre das heute und weiß halt einfach genau was meine Motiv also dem, was, was die Motivation für diesen Flow war oder für diese Aussprachen und das berührt mich dann peinlich, mhm. aber <lacht> ähm, was mich dann wieder versöhnt ist, dass ich mir Gedanken also dass ich mir dann halt denke und so Alter, oh, der, krass, der team damals, der brauchte das yeah. der hat irgendwie der war nicht überzeugt davon dass er selber alleine eine Berechtigung gehabt hätte der musste das ein bisschen juicen, der musste das ein bisschen stylen. Und ich, und ich höre dann halt auch immer raus, wie hart ich geprägt war von ähm, direkt aus Rödelheim zurück nach Rödelheim. Ähm, die, haben mich, also die haben mich halt einfach geprägt, diese Platten. Ähm, auf dem Weg zu dem, was ich halt dann auch geworden bin und was ich wahrscheinlich heute noch verfolge, nämlich ähm, auf einem sehr hohen Niveau sprachlich oder inhaltlich sehr ausgereift und sehr ausgeklügelt ähm, Musik zu machen, die ins Herz geht und aber auch triggert. Mhm. So, triggert, weil irgendwie das Gegenüber oder derjenige, der, der, dann, der das dann hört, sich entlarvt fühlt oder gesehen fühlt. Das hatte ich so oft irgendwie bei, das hatte ich so <lacht> oft bei Moses. Und so, oder bei 3 ähm,
0: RHP. Möchtest du noch ich sage so schön was Abschließendes sagen? Ich bin
2: so gar nicht im abschließen Abschluss. Abschlussmodus. Insofern, ich könnte sagen Bis, gute, bis morgen hier in der Bar. Bis morgen, ja. bis
0: morgen hier in der Bar. Ja. Ich, bin froh, ich bin froh, dass ich jetzt nach Hause komme, weil ich bin schon viel zu spät. Bist du schon zu spät?
1: Ich bin zu spät. Scheiße, okay. Tobi. Die letzten Worte gehören dir, wie immer. Ja, Davor graut es mir heute, ja, ja. aus dem positiven Sinn, weil ich würde sagen, ein Großteil der, des heutigen Abends gehört in meine letzten Worte rein. Deshalb äh, erstmal danke an Chima, weil für mich das heute auch erstmal, was du gerade gesagt hast, entlarvt und auch so ein bisschen Spiegel vorgehalten. Und, und äh, du hast mich auf jeden Fall heute selbst sehr zum Nachdenken angeregt und ich werde das auch noch mitnehmen, heute Abend, deshalb, aber trotzdem vielleicht so ein paar Worte, um das zusammenzufassen, was mich da so bewegt ist ähm, oder was mich zum Nachdenken anregt, ist äh, wirklich dieses äh, Selbst, diesen Mut zu fassen, ähm, auch sich selber zuzulassen und ähm, ich glaube, das, das komprimiert das alles, was wir geredet haben, so auf den, auf den, auf den kleinsten Punkt wieder, äh, um zu sagen, ähm, Stopp, einfach auch zu reflektieren, sich selber zu reflektieren, weil man sich dazu gar nicht mehr die Zeit nimmt und einfach zu sagen, wer, ich, wer bin ich, was bin ich, was will ich machen? Und da geht gar, es gar nicht um das Besondere an sich, an Talent oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach darum, selbst mit sich klarzukommen und zwar auf eine positive Weise, auch vielleicht negativ auseinanderzusetzen, um den Gollum meinen Keller zu sperren. Und ich glaube, das ist sowas, was heute für mich... Also es war eine sehr gute Sendung und eine Sendung, die mich auf jeden Fall, Sendung sage ich schon, ja, aber die mich, die mich noch weiter beschäftigen wird, weil es war wirklich, was du mit deiner Musik erreichen willst und dein neues Album kenne ich noch nicht, aber hast auf jeden Fall im heutigen Abend hier erreicht bei mir und ich glaube bei dem einen oder anderen Hörer wird das genauso sein, es ist einfach wirklich nochmal zu sagen, denk doch mal nach oder auch so ein bisschen andere Blickwinkel zu geben. Das geht mir ja gar zumal. nicht
2: ums Nachdenken. So, sorry, dass ich. Das ist so typisch für mich und so, dass ich beim Schlusswort nochmal reingrätsche. Das ist so unser also, Running Gag. Und so, ähm, dann habe ich nämlich ein Schlusswort, weil. Ähm, mir geht es natürlich nicht darum, um das Nachdenken wegen des Nachdenkens. Sondern mir geht es darum. Also, ich habe ich hab gelesen von. Es gibt so einen Motivationscoach, bla bla. Ähm, Anthony Robbins und der sagt. Ich glaube, der zitiert auch jemanden. Und er sagt irgendwie, ähm, die meisten Menschen, ähm, also genau, und er sagt, die größte Herausforderung beim Leben, ähm, im Leben ist das Navigieren. Und, so, und, 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 er, und er, also er benutzt die Analogie zum Fliegen und sagt irgendwie, beim Fliegen ist es ähnlich. Das ist die größte Herausforderung beim Fliegen ist das Navigieren. Starten und Landen lernst du einmal und dann weißt du, wie es geht. Und wenn irgendwie die Witterungsbedürf also Witterungsverhältnisse günstig sind, dann machst du das schon irgendwie. Aber das Navigieren ist halt das Schwere. Das heißt, irgendwie immer wieder den Kurs zu kontrollieren und auf Kurs zu bleiben. Und er meinte, die meisten Menschen steigen in ihre kleine Cessna, sagen, sie wollen irgendwie in ähm, LAX, also in, ähm, in, in Los Angeles landen, landen, prüfen auf dem Flug, also sind, sind, sind am Frankfurter Flughafen, steigen in die Chesna, wollen nach LA, gucken nie wieder auf den Kurs merken auf halber Strecke, sie, die, die, die fliegen gerade Beijing an und landen dann halt in Beijing. Und so. und, ähm, und er meinte halt so, ähm, das weiß ich, ähm, was wie sagt er, ich, also, sinngemäß sagt er, ähm, nimm eine Steuer in die Hand. Gestaltet dein Leben. Also entweder du lebst dein Leben oder dein Leben lebt dich. Und um mehr geht es mir gar nicht. Es geht mir nicht darum, reich zu sein. Es geht mir nicht darum, besonders berühmt zu sein. Oder was weiß ich noch. Es muss noch nicht mal erfolgreich sein. Aber ähm, ich glaube, wenn du... Also mein Anspruch <lacht> an mich selber ist, dass wenn ich irgendwie im Sterbebett liege und ich weiß gleich, ist das Ding hier zu Ende. Ich habe noch, hab noch ein paar Stunden. Dann möchte ich schmunzeln. Ich möchte irgendwie gucken irgendwie. Und ich weiß jetzt schon, dass ich über gewisse Sachen schmunzeln werde. Ich denke an mein Kind und weiß so... Ich weiß safe heute schon, ich werde schmunzeln weil ich ihm denen alles gebe ich liebe den über alles und ich habe immer irgendwie mich zu seinen Gunsten entschieden und ich weiß im Sterbebett safe werde ich schmunzeln das habe ich richtig gemacht und irgendwie und ich glaube darum geht es dass man im Leben viele dieser Momente hat die vielleicht rational gar nicht irgendwie vermittelbar sind für jemand anderen aber wo man für sich selber weiß es war gut also da habe ich irgendwie auf mein inneres Gefühl gehört und bin da tiefer gegangen bei einem, bei einem Gefühl, dass da irgendwie hochkommt. Und nur darum geht es mir. Und so, nur darum geht es mir, dass du, dass wir, wenn wir, <lacht> wenn wir alle gehen, schmunzeln. Dass wir schmunzeln. Dass du schmunzelst, dass du schmunzelst, dass ich schmunzel. Und natürlich wird es auch viele Sachen geben, wo wir uns schämen. Und viele Sachen geben, wo wir ähm, Tränen der Wut vergessen, kurz vorm, kurz, vorm, kurz vorm Ableben, weil wir uns denken, so ey, ich hätte so viele Gelegenheiten ge gehabt, das zu ändern oder das zu raffen. Ich habe sie alle irgendwie in den Wind geschlagen. Aber am Ende soll das Schmunzeln überwiegen, weil das ist, glaube ich, das Allerbitterste. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschen, alle Menschen, irgendwie im Sterbebett bist du Gott am Nächsten. Im Sterbebett raffst du auf einmal, worum es dir ging. Wie so oft im Leben. Und so Das ist wie bei Klausuren. Und so, das heißt, ich, wenn du in der Klausur sitzt, und so, dann weißt du, hätte ich doch die letzten zwei Wochen einfach jeden Tag eine Stunde gelernt. Und so, dann, also wenn du das Blatt da irgendwie von der Nase... Dann kommt es dir mit all deiner, mit all seinem Impact, mit aller Ernsthaftigkeit, das ist es dir klar. Und ich glaube, im Sterbebett ist das ähnlich. Im Sterbebett rafst du, worum es hier ging. Und ähm, ich glaube, das Bitterste das Bitterste, was eine Existenz erfahren kann, ist die Erkenntnis, dass man, dass man seine Zeit verschwendet hat. Und darum geht es mir tatsächlich in letzter Konsequenz. So, ich möchte einfach möglichst viele Dinge haben, bei denen klar war, das habe ich für mich gemacht. Das war wichtig. Ähm, und wo ich schmunzel. Und, und weil ich glaube, im Sterbebett kommt es auch nicht mehr darauf an, ob du damit erfolgreich warst oder nicht. Es geht nur noch darum, dass du es gemacht hast.
0: Ähm, ja. Ja, das ist ja mein Schlusswort. Dann lass uns doch jetzt zusammen schmunzelnd aus der Bar gehen. Oh, was für eine Überleitung.
2: <lacht> ich danke euch, Jungs. Vielen Dank, Tobi. Vielen Dank, Steve. Danke, Tima.
1: Danke dir.